0: Grabando, Pues sean bienvenidos a, a esta creación de personajes, sesión 0, que he tenido la osadía de titular. Todo empieza aquí. Eh, vamos a jugar Puerta de Istar. Y antes de explicar qué es Puerta de Istar y qué es esclavos de sus deseos, que va a ser el nombre de la campaña, vamos a presentar a mis panas, a los jugadores. Vamos a empezar con el que eh, nuestro ser de luz de arriba a la izquierda, y además he escogido ese lugar porque es de donde viene la luz. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Oh, qué bonito! Bien, bien, bien. Con ganitas ya de volver a jugar. Hacía tiempo que no jugaba.
0: Me alegra también de, de tenerte por aquí. Es verdad. Hacía desde, desde The Witcher y, y la sesión de 5 horas y casi 3 de pelea. Es verdad. Hacía mucho que no que No, no
1: fue después jugué. ¿No? El... Coño, la última, la
0: tumba ah, de la Sí, 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 Carola la de más, la última. La, bueno, la maravillosa, ¿verdad? verdad Yo pensaba que la última fue esa. No, 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 es verdad. Pero hace Uy, dos semanas ya. Hace dos semanas, es verdad, hace dos semanitas. Pues dos semanitas, <ríe> casi dos semanitas vamos a estar otra vez sin jugar, pero bueno. Luego iremos a eso. Eh, vamos a seguir en sentido horario. Arriba a la derecha tenemos a Cometa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Buenas noches, muchas gracias.
0: Seguimos a abajo. Además, muy contentos de, de tenerte por aquí y además de que le hayas robado a Robert la silla y el lugar. Es, es, es...
2: Tal? Y hasta la cuenta de todo, de Roll20, de todo. <risa> robado Bien. todo.
0: Recuerda, tú tienes tu objetivo, no es hacer partidas, es adueñarse del canal. Ese es tu objetivo. Es mi objetivo. Perfectísimo. Vamos a seguir abajo con Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Me siento traicionado, como Sargón. Traicionado a un anaki. Eh, a mí me habías dicho que veníamos a crear personajes Y esta partida tiene nombre Y tiene roleo Yo Hay una pistola apuntando en mi cabeza ahora mismo Y
0: El portador lo que
3: es Tú Tienes Mañan. que
0: venir aquí atento, preparado a todo A todo pues sí, Tranquilo <ríe> Pues efectivamente, haciendo spoiler, vamos a hacer un poquito de roleo, sobre todo en la parte de final. Jugaremos los puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? No nos importa eso ahora, porque vamos a presentar a nuestro último personaje. Bueno, a nuestro último jugador, que todavía no sabemos qué personaje va a jugar. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, con, con muchas ganas de, de crear personajes.
0: Y, y rolear, El contento y rolear. de estar por aquí, Sí, rolear, bien. Eh, le, le ha dolido, le ha dolido que no le diga lo de lo del roleo. Yo lo avisé. Es más, a vosotros dos os avisé. Los que deberían esto son los de arriba. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué vamos a jugar y qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar Puerta de Istar. E Puerta de Istar e es un sistema hecho en 2013... 2012, perdón, 2012. Que luego fue reeditado en 2016. Eh, en el cual la ambientación me mola vale un montón, es una pasada y además es, especialmente quería traer Puerta de Istar e porque, como luego jugaré Robota y Robota se basa en el sistema de emociones, que es el sistema que vamos a jugar, pues será una bonita preparación a, a Robota. ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar una aventura de la campaña que se llama Esclavos de sus deseos, pero ¿por qué vamos a.? ¿Por qué le añado aquí directamente porque vamos a grabar esto? Porque la importancia de los personajes en estos sistemas es muy grande, ya que las motivaciones van a ser la, lo que dictamine cómo va a suceder la campaña. Las campañas son un marco, pero no tienen una guía realmente. Sí que te ponen alguna cosita, pero realmente lo que... Lo que va a modificar la campaña, lo que la va a personalizar, son ellos con sus personajes. Y por eso es importante la creación de personajes. Una creación muy chula que vamos a hacer todos juntos, ya que se tiene que hacer en grupo. Pero antes, mis compañeros, vamos a hablar un poquito de Puerta de East. Así que si me permitís, y no tenéis... No, no, perdón, perdón. Repaso rápido. Líneas rojas, eh, cositas de la partida y ambientación, que se me olvidaba. Vas a jugar a Esclavos de sus Deseos, que va a ser una partida que se hace en quiche. Ya os digo que este es un mundo donde hay mucho esclavismo y es un mundo duro. ¿Qué significa? Que va a haber cosas chungas. Por ejemplo... Por ejemplo... Abuso. Por ejemplo... Violencia. Pero, podemos... Obviamente eh, habrán todo este tipo. Pero también habrá posibles violaciones, eh, desnudos, eh, insultos, vejaciones... Claro es algo más chunguete yo lo aviso a la a la audiencia y siempre se lo comento a mis compañeros sé que en principio me han dicho que no hay ningún problema, pero si hay algún problema en algún momento siempre se comenta y se puede arreglar mi única <risa> pues, tendríais que ver el chat que tenemos interno, de verdad es, es para matar, pa matarnos a todos eh, Didi, Didi. mi única línea roja es rolear en la sesión cero pues ya lo siento, pero esa línea roja, ¿adivina por dónde me la voy a pasar? Pues, eh, oh, co comentado esto. No, ahora sí que sí. Vamos a... Bueno, vamos a hablar un poquito de Kiss. Sois... Vais a saber que sois, merca... eh, no sois mercaderes, no hace falta que seáis mercaderes, pero sí que vais a acompañar a a una caravana de, de mercancías que va a destino a Kish, la cual va a haber un intercambio de sumo valor, y vosotros vais a ir allí por eso, ya sea como guardaespaldas, como consejeros, como simplemente aventureros que os aprovechéis en esa misma caravana, lo que queráis, pero eh, iréis hasta allí por eso mismo. Kish es una ciudad que es diferente a la del resto, porque donde en el resto siempre los hombres son las que toman en los papeles importantes, aquí es la mujer. Di, Jack, di qué sociedad ¿Qué? es esta. lo ¿de qué quieres? Es
3: un matriarcado.
0: <ríe> un matriarcado. <ríe> son muy felices porque Spam en su podcast de mitología están todo el día con el... Tienes un momento. Están todo el día con el matriarcado. Es un matriarcado, efectivamente tenedlo en cuenta eh, por el sexo de vuestros personajes porque eh, el racismo también va a haber eh, racismo hebrista ¿Está ¿correcto no?
3: Sexista pero Sexista, hacia Sexista
0: pero hacia los hombres y como quieras llamarlo, no sé mm, Sexismo también va a haber a, a toneladas Entonces esa va a ser la, la pequeña sinopsis que os puedo dar ¿Más cosas? Pero bueno, hasta adelante ¿Alguna duda hasta aquí? Pues ahora sí que sí, si me permitís, voy a cambiar la musiquita. Y voy a poner un tweet. Ya está puesto y vamos a ir con la ambientación. Como bien os he dicho, Puerta de Istar e un ambienta en el mundo de Kishar. Áridas estepas, escarpadas montañas e interminables desiertos. Es una tierra que claramente está inspirada tanto en el mundo como en las leyendas y mitologías del Oriente Próximo. Más concretamente en la antigua Mesopotamia, que no es lo mismo que aquí. Y lo vamos a ver a continuación. De todas las narraciones de Kishar, no hay ninguna tan grande, tan rica, ni tan magnífica como el Imperio Dakar. Todo nace de ella civilización, escritura, artes... y está delimitado por dos grandes ríos que cruzan el territorio, el Indigna y el Burano, que nutre este enorme imperio. Se forma por ciudades-estado, donde heredan una cultura antiquísima que se remonta hasta el origen de los Awilu. Pero más allá de sus fronteras, todo es salvaje e implacable. Solo las tierras que yacen más allá han sido vistas por los marineros más audaces o los exploradores más atrevidos, y es imposible saber si lo que se sabe de ellas es realidad o fantasía. Tenéis que saber que este es un mundo de esclavitud, porque en Kishar todos son esclavos, ya sean de sus amos, de dioses, o de sus propias pasiones o responsabilidades. Es la historia de un imperio que luchó contra la esclavitud y acaba sobreviviendo gracias a ella. Es un mundo de barbarie que lucha contra la civilización, porque fuera del imperio todo es salvaje, es una tierra sin domar. Y ambos chocan en una lucha de los salvajes contra los decadentes. Pero también es un mundo exótico, lleno de fiera pero sensual belleza. Porque tras cada recodo del camino se esconde una maravilla, enigmática pero atractiva. Y sois vosotros quienes vais a descubrirlas y explorarlas. Es un mundo de brujería aterradora, porque todos los tenéis claro, los dioses existen. La magia es algo magnífico pero aterrador. Lo sobrenatural está por todas partes. Pero ante todo, es un mundo de héroes apasionados. Vosotros. Porque seréis personajes atrapados por vuestras propias emociones y anhelos, que os darán la vida y os acercarán a la muerte. Vuestra determinación os hará seguir adelante. Vuestra moral será puesta a prueba. Y vuestras pasiones despertarán. Pero antes de descubrir quiénes sois, vamos a saber quiénes podríais ser porque Puerta de Istar nos ofrece seis posibilidades que podríais encarnar. Y vamos a empezar con los Awilu, pero no directamente, porque para conocer a los Awilu antes hay que conocer un poco de... la historia de los dioses de este lugar. Hace eones, en el mundo únicamente habitaban los Anunnaki, los dioses antiguos, que caminaban por un Kishar en las que solo las bestias salvajes les hacían compañía. Pero, a pesar de su inmortalidad, tenían que trabajar. Debían cazar, pescar y recolectar si querían comer. De la misma manera que tejer la piel y talar árboles para tener ropa y vivienda. Al principio no resultaba un problema, pero... al fin y al cabo eran seres divinos. ¿Por qué rebajarse a hacer algo así? Por eso decidieron crear unos esclavos. Criaturas que sudarán por ellos asesinaron a Kingu, uno de los dioses que no estaba de acuerdo con ello, y de su sangre mezclada con arcilla, nacieron los Awilu. Con el tiempo, los Anunnaki desearon más y más, demandando templos y ofrendas, adoración y servidumbre, tanto en cuerpo como en alma. Los dioses más poderosos crearon cuantos Awilu pudieron y se apartaron del resto de deidades, fundando las primeras ciudades estado estas ciudades estaban apartadas y guerreaban entre sí, y obviamente, la sangre que manchaba la arena era la de los Awilu. una situación que se prolongó durante cientos de miles de años. Casi se extermina la humanidad. Un diluvio cayó, pero mucho, mucho tiempo después, las cosas dieron un giro de 180 grados. Siguiendo la estela de grandes héroes como Gilgamesh, Enmerkar y Nigirisu, surgió de una ciudad llamada Kish, un brillante militar. Sargon, un Awilu no solo conocedor de las artes de la guerra, sino también de los misteriosos principios de la alquimia. Sargon tomó una determinación. Los Awilu jamás volverían a ser esclavos de un dios. Entonces salió con los dioses de las estrellas, los Igigu, que querían hacerse con el control de los Anunnaki. Fue Shuk Nipurash la que le proporcionó el poder para matar a un dios, a Enil exactamente de los que nacieron dos nuevas razas esclavas, los Muskenu y los Guardu. Sargon venció, y los Anunnaki huyeron junto a algunos de sus esclavos. Lo último que se supo es que se marcharon a las montañas con la idea de vivir en una ciudad subterránea llamada Babilonia en honor a la ciudad que más resistió a Sargon. Pero la puerta a ese camino se ha mantenido cerrada desde entonces. Eso fue hace 2000 años. 2011, exactamente. Desde que se cerró la puerta de Istar. Pero ahora sí, vamos a hablar de las razas y también lo vamos a ver de una manera un poquito más mecánica. Como he dicho, empezamos con los Awilu. Los Awilu son los dueños indiscutibles de acá, aunque no son la única raza que vive en el Imperio. Portan su nombre con orgullo, pelos morenos, de una estatura de un metro y medio. Los hombres llevan largas barbas rizadas, y las mujeres complejos peinados. Viven alrededor de 200 años. Son orgullosos, decididos y se consideran los amos de Kishar. Pero sin sus esclavos, su imperio se derrumbaría. Sin dioses de las estrellas, los brujos carecerían de poder. Su imperio es la civilización más poderosa y, a la vez, la más frágil de todo Kishar. Los nobles Awilus son inteligentes y reciben una bu muy buena educación. Dominan las artes, la ciencia y crearon la escritura. Por ello tienen un bonificador de más uno al ingenio. Luego, bueno, un segundito, porque voy a enseñaros una fotico de un ahuilo. Lo tenéis en Roll20. Y lo voy a poner aquí también en el directo. Porque yo ahora me voy a hacer chiquito y va a salir ahí. Esto sería lo que sería en la representación de una noble Awilu. Vamos a seguir con los esclavos Musquenu, y lo voy a poner ya directamente para no olvidar. Aquí lo tenemos. Es una de las dos razas creadas, y con diferencia es la raza más numerosa de todo el territorio. Están moldeados por Sargón a partir de arcilla y sangre de Nil. de Enlil, perdón. Viven para trabajar. Miden alrededor de 1,75 m, lo que lo hace ideales para trabajos de construcción y, como sus vidas son muy cortas, se multiplican con mucha rapidez. A pesar de que corren rumores de que pueden llegar a vivir 75 años, siempre acaban con ellos el hambre, la enfermedad, la guerra o los, los tratos de sus amos. Todos son esclavos. Y todos ven a los Awilu casi como si fueran dioses, ya que sin ellos los Muskenu no existirían. Solo una férrea fuerza de voluntad puede hacer que sobrelleven su miserable día a día sin acabar rotos, por lo que suma aún un más una voluntad. Los siguientes son los Guardu. Los guardu perdón. Que hay dos jugadores aquí que están a topísimo con los Guardu. Poderosos e imponentes, los guardus son una de las razas creadas, más de 2 metros de altura, fuerte musculatura alrededor de 250 kilos, cuerpo humanoide con la cabeza y extremidades inferiores de los toros, máquinas de matar perfectamente diseñadas. Dada su fuerza, suelen ejercer de soldados, gladiadores o guardaespaldas, aunque su fuerza física también los hacen porteadores o marineros. Por ser la raza más fuerte del imperio, tienen un más uno a la fuerza. Vamos a seguir con los hombres libres cimerios. Por mucho que les pese a los aguilos, no todos los muskenus los sirven como esclavos, porque durante la guerra para unificar Sumer, el antiguo imperio de Akkad, cuando lo dominaban los Anunnaki, hubo una revuelta de Muskenus en las filas del ejército de Sargon. Bajo la voluntad de un líder conocido como Mirri, héroe en la lengua cimeria, un gran número de soldados escaparon y huyeron al norte a las montañas Gudabak. Muchas generaciones después, esos soldados son los actuales cimerios. Se van a Glorian de su libertad e independencia. El único con autoridad para decir qué puede hacer o no un cimerio es el propio cimerio, teniendo ambos sexos los mismos derechos. Ojos claros y oscura caballera, han hecho de las hostiles montañas su hogar. Viven en la naturaleza y obtienen lo que necesitan de ella. Son ágiles, están acostumbrados a la actividad física, y por ello tienen un más uno a la destreza. Y ahora vienen los Uridimu, personalmente mi favorito. No hay tierra más hostil en Kishar que Eria, el gran desierto. Sus ardientes arenas acaban con los orgullosos que osan subestimarlas y su impactante belleza, maravilla, a quien lo contempla. Voy a banear a Jack. Solo un loco o alguien muy desesperado se atrevería a sobrevivir en un día a día en una ardua lucha por la supervivencia. Sin embargo, los Uridimu no podían encontrarse más cómodos en ninguna otra parte. Tienen un cuerpo similar al de un muskenu, aunque más delgado y fibroso, y la cabeza de un chacal miden un metro de media están entre los Agüilo y los Musquen y poseen sentidos tremendamente agudos viven como nómadas viajan con rebaños de dromedarios a los que veneran ya que sin ellos su forma de vida no sería posible viven en tribus y esconden su cuerpo con túnicas de algodón y turbantes que enrollan en torno a sus cabezas al tener los sentidos tan agudos ganan más uno a percepción y por último pero no menos importante, porque además uno de nuestros jugadores va a ser esta raza sí o sí, porque ya la tiene decidida, son los comerciantes de Asur. Es la, la última de todas, los comerciantes Asur tienen la capacidad de ser Awilu o Muskenu, porque Asur es una ciudad diferente al resto. A pesar de que pertenece al imperio, en ninguna se trata mejor a sus esclavos o se recuerdan con más fuerza las antiguas tradiciones, no la gobierna ningún Ensi, sí, sino que lo hace su dios patrón, Ashur. Ashur es el dios del comercio y el conocimiento. Es el único de los Anunnaki cuyo culto está permitido en Akkad. Sargon y él se reunieron durante siete días y siete noches negociando, y el resultado de tal encuentro fue que la ciudad de Ashur gozaría de privilegios especiales a cambio de mantener su red comercial en marcha, sin que la Akkad se colapsaría. Además, el indulto del al, al propio Anunnaki. Los abuelos de Asur piensan que su dios salió ganando en el trato, pues ni siquiera Sargon logró derrotar al señor de los mercaderes en una negociación. La mayoría de su población está viajando por todo el imperio. Casi todas las ciudades de Akkad tienen un pequeño Karum, un barrio de comerciantes, que acogen a los Asures que han viajado hasta allí. Como los comerciantes de Asur nunca salen perdiendo en una negociación, por ello tienen un más uno a carisma como podéis ver y si veis en vuestras fichas las características son seis igual que las seis razas destreza ingenio carisma fortaleza percepción y voluntad y cada uno de los personajes son más buenos o están dados a una de estas características por ejemplo jack tu personaje le ha gustado el asur y ha decidido ser un asura willow ¿verdad? Le ha gustado este personaje. Tendría un más uno a carisma cuando hagamos las tiradas. Comentadme ahora, mis queridos jugadores, que os llama la atención. Yo El vale. ridimu por aquí guardo. Podéis ser dos guardos si queréis, o podéis ser un sucio esclavo si te apetece, señor Aitor. Lo que usted quiera.
1: El problema de ser un torito es que me voy a acordar de Ferdinand todo el rato, pero...
0: Vale, va a ser un problema, ¿verdad?
1: Sí, no soy un... Que no, me, no me voy a acordar el nombre, pero soy un perro de esos.
0: Un perro. No. Podríais repetir, ¿eh? No pasa nada si repetís. tenerlo en cuenta. Ah, bueno. Así que... Os cuento más. Os cuento más. Vamos a empezar primero ah, con los guardos. Los Wardul son muy pocos, escasean porque, a diferencia de los Muskenu, ellos estuvieron hechos para la guerra. ¿Qué ocurre? Que, al ser un esclavo tan poderoso, tenían que tenerlos controlados de alguna manera. De manera que hicieron dos cosas, la primera es que los hicieron estériles, para que no fueran nunca capaces de reproducirse si escapaban alguno. La otra es que los ataron, con magias y sortilegios, a sus dueños. Eso hace que los Wardus sean muy preciados, ya que solamente se pueden hacer con arcilla y con la sangre del mismo dios, y algún día acabará. Tenéis que tener en cuenta que normalmente deberéis estar atados a una Willu, y tendréis que Seguir sus normas Podéis estar en contra O que os parezcan de acuerdo Pero sí o sí Ah bien. Sí o sí Teníais que No pasa nada Se ha rápido Sí o sí Tenéis que eh, Hacer lo que dice eh, Lo que dice vuestro amo Eso Por una parte de los guardos Por cierto Estoy encima De los nombres Y no puede ser mal el chat voy a poner el chat ahí está <risa> arreglado
1: qué pasa <risa> si, si el, <coughs> el dueño del guardu se muere
0: buena pregunta si el dueño del guardu se muere normalmente el, el guardu se queda sin o se, sea es totalmente independiente pero lo que hacen es que vuelven a ejercer ese mismo ritual en otra willu para que sigas dominado a alguien Pero... Puede ocurrir que seas un guardo al cual tu Aguilu se haya muerto recientemente y... En mitad del desierto. Vale, vale. Por ahí están los guardos. Luego, los Uridimu. Los Uridimu, además de vivir en el desierto... Se sienten atraídos por este desierto. Una vez cada cinco años tienen lo que se llama la llamada del desierto y deben sí o sí volver otra vez a su tierra. Por eso normalmente son mercaderes y van viajando por el mundo, pero al final siempre vuelven a acabar en su tribu. Además se cuenta la leyenda de que bajo las tierras del de desierto hay alguna especie de templo o algo que Muestra cómo eran antes los Uridimu y que podrían llegar a ser igual que los dioses que dominan el mundo. Como detalle curioso, dice el señor que hizo el buen libro, que tienden a, a, a la cultura árabe. Así que si queréis ser eh, tremendamente acentos racistas, podéis hacerlo. Ah, y, y las mujeres van vestidas con tapándose el cuerpo entero. Igual que la cultura arábica. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que queráis especificar de alguna tal raza? Entonces, ¿qué queréis ser?
2: Yo quiero Suridimu.
0: Un Uridimu, perfecto.
2: O, uridimu, Osurimi, lo que sea, los
0: perros. <ríe> los per el perrete, no te <ríe> Un Uridimu por aquí. Tenemos un, mer un mercante azul también. ¿Qué queréis ser, Iván y Aitor? Guardo, ya lo he dicho. Guardo. Aitor, ¿qué quieres ser?
1: Yo voy a ser un guardo también, tengo una idea.
0: Vale. ¿Cómo pues copió. Ap <ríe> <ríe> apuntároslo en vuestra cultura de origen, en vuestra ficha. ¿Qué es lo que sois?
1: Como suena, ¿no? Se escribe.
0: Eh... Warburg con W. De acuerdo. Vamos a hacer las... Vamos a empezar ahora con vuestro personaje. Vamos a ir a las características. Tenéis que elegir dos características que seáis especialmente buenos. Dos características que seáis especialmente malos. Y dos que ni fun y fan. De acuerdo. Por ejemplo, sería lógico que un Wardu fuera muy fuerte en fuerza y no fuera lo débil. Aunque podría ser un Wardu mal hecho. Entonces, depende de vosotros. Vamos a pensar, por ejemplo, contigo, Cometa. ¿Qué, qué eliges de, de características que sean más fuertes?
2: A ver, los Uridimu tienen más una percepción, entonces percepción no sería lo lógico.
0: Exactamente. Ten en cuenta que normalmente son eh, mercaderes, eh, a veces son piratas, eh, marineros, eh, suelen viajar mucho.
2: Y he pensado, si lo normal es que sean mercaderes también, he pensado que carisma, quizás, sería lo más
0: lógico. Por ejemplo, podrías ponértelo a carisma. Vale. Nota. Yo me he
3: midmaxeado ingenio y carisma.
0: Sí, tenerlo en cuenta para, para ¿Tengo? hacer.
3: Ten, si tengo un 6 de 7 en las dos Que es el máximo Ostras.
0: No podéis superar el 6 Porque obviamente Bueno, ¿Vale? podéis llegar al 7
2: Vale, entonces Creo que no me voy a coger carisma Creo que voy a coger destreza Porque era la de los hombres libres Era la especialidad y no estábamos ninguno Y a lo mejor pues, nos puede ser útil
0: Por ejemplo, vale, pues Tírame 3 de 6 Dos veces, 3 de 6 una vez en tirada de roll 20 y otra vez un 3 de 6. ¿Una? Tira una vez 3 de 6 y luego otra vez 3 de 6. Ahí está. Dios. Perfecto. La
2: mierda la segunda. ¿no? Vale.
0: Tienes que escoger la que de la primera... No, joder. Es que la segunda la
2: es primera. una mierda, yo quiero por la primera
0: todas. De aquí tienes que escoger las más altas. Porque son tus mejores. Así que vas a tener un 6 en percepción, más uno, 7. Lo vas a tener al máximo. Y vas a tener un 3 a destreza. Vale. ¿Cuáles son tus debilidades?
2: Hmm. Mis debilidades. Creo que voy a dejar voluntad. Y fortaleza
0: de acuerdo tírame otra vez dos veces tres de seis es igual que antes voy en este caso como son tus debilidades tienes que coger los más bajos el de voluntad es un 2 y el de fortaleza es un 1 Y ahora te faltarían Ingenio y Carisma, el cual será el dado del medio. Así que lanza tres, otra vez 3 de 6 es dos veces y será el resultado de abajo. En este caso 4 y 5, entonces colócatelos. Pues esta sería la metodología para las características,
2: así que... Perdón, Adrián. Cuatro Ingenio y cinco a Carisma me
0: pongo, ¿no? En ese orden. Sí, exacto. Sí. Como hemos dicho. Queda claro, ¿no? Cómo se tienen las características. Pues vamos a seguir con, contigo, Iván. Fortalezas, eh, puntos fuertes. Vale, a ver, un momento. Eh, eh, destreza, ¿para qué sirve? Destreza es todo lo que tiene que ver con... Eh, habilidad rápida, el acrobacias, el robar, el está todo junto en destreza Pegarse Pegarse, bueno, pegarse está tiene otras cosas depende ¿De, de la habilidad, ¿no? No, porque va con. no va con. sí, pero no va con lo mismo. Es cuerpo a cuerpo, ¿no? Es decir, no no tiene mucho que ver. Sí, no tiene, no tiene que ver. Porque aquí da igual que seas un soldado o una princesa, los dos pueden ser igual de buenos en pelea. Entonces no tiene que las características eh... son para tiradas normales, por ejemplo si tienes que saltar un barranco a lo mejor te digo que tires destreza o fortaleza si hace mucha fuerza para salto, no lo podéis argumentar también. ¿vale? Yo
4: creo que fortaleza
0: y no sé si... Creo que ingenio. Okay. Pues, eh, tira 3 de 6 y el de arriba. El más alto. 5 y vuelvo a tirar, ¿no? Sí, vuelvo a tirar otra vez. Y un 5. Vale, pues tienes 6 en sí. fortaleza y 5 en ingenio. ¿Tus debilidades? Uf. Percepción y voluntad. Perfecto, pues lo mismo. Y las más bajas. Primero percepción y luego voluntad. Como por orden casi. ¿Un uno? Un uno. Normalmente son... Sí. Y otro uno. Por cierto, buenas eh, Robert, que no he dicho nada porque estaba aquí yo de, de charla. Pero ahora puedo usar. Eh, pues un uno en los dos. Y... En las que te quedan el dado medio,
4: Vale, esta primera para destreza mismo, yo que sé que es. Sería muy, vale, muy salir. diputada
0: que te dijera. No, no, es entre medio. Y como son dos de arriba, te coges el abajo, no, no como cinco. La verdad es que me no da igual, tampoco. Nada, ¿no? Nada. Cinco? Y la que me queda otra, otra vez. vez. Oye, bastante bien. Bastante bien. Sí. Aitor, faltas tú. Fortalezas.
1: ¿Voluntad para qué era... O sea, para qué sirve?
0: Para voluntad, básicamente. Voluntad te haría tirar siempre que, eh, por ejemplo... eh Imagínate que eh, algo te va a aterrorizar. Imagínate que mm, tus fuerzas flaquean y necesitas eh, levantarte. Cosicas así, voluntad, es todo eso. También hay magias que afectan directamente a la voluntad. Quizá, si me lo argumentas, podría ser como, entre comillas, eh, como se dice, podrías inspirar a tus compañeros con la voluntad, a penejotas o cosas de estas. Es decir, esto es al final como vosotros me lo argumentáis. Pero una voluntad lo que significa es la fuerza mental y física que tienes al soportar las cosas. Cuanto más altas, menos sufres. Por ello.
1: Vale, y recapitulando. ¿Más? Iván, ¿tú qué cogiste? Fortaleza y Fortaleza, ahí. Yo soy
0: fortal...
4: Sí, vale,
1: pues yo fortalece feeling. Voluntad, venga.
0: Adelante, pues. Tira 3 de 6 seis, seis, dos veces y fortalece Voluntad. Pensad que aquí lo que tenéis que hacer es minmaxear como unos cabrones, ¿eh? Toma, como... toma. Joder, ¿no? ¡Qué basura el de fuerza <ríe> el, de <fortaleza. ríe> el de Fortaleza! ¡Qué, qué triste! Pues dos y 5, ¿no? 2 y 5 y tienes un 3 en el de Fortaleza. Eres el humor mal hecho.
3: No, no pasa nada <ríe> ahí. tenemos todavía unas bajo la manga.
0: Efectivamente, no os preocupéis.
3: Ahora te los dos
1: para los dos malos. Bueno, te lo tengo que decir primero, ¿no?
0: ¿Cómo te iban a vender Los dos malos. O sea,
1: sí. Pues ingenio y carisma, los dos malos.
0: Adelante. Ingenio primero, carisma segundo. Un 1 y un 2. Hay un 2 y un 2 sí. Perdón. Que el 1 es el de, el de antes. Un 2 y un 2. Y lo mismo. Mancha. Y de estresa y percepción, las. Las medidas. Yo dije lo de compra de puntos y habéis dicho, no, vamos a tirar. <risa> yo, yo lo único que he dicho es que no quiero rolear.
1: Espera, espera, espera. ¿De tres y percepción cuál es? Y
0: eh, ¿De tres y percepción? Eh, dos y dos. Vale. O sea, todos dos? <risa> dos. y dos, sí, efectivamente. Efectivamente. Ya lo Qué sé. bien
1: va a salir esto. Hostia, me estoy mojando, espera. <risa>
0: Eso te pasa por tener la ventana abierta, o es sea, que de verdad. Canario tenía que ser. Iba, iba a decir yo, eso mismo.
1: Y guardo,
4: además.
0: Y eh, eh, guardo encima.
1: Pero si está diluviando, niño. En un momento.
0: Can, canario y furros, o sea, es que lo tiene todo. Eh, <risa> Dírame otros dos más para, para percepción y carisma, creo que era. En los dos que te quedan. Vale, claro. El del medio. Uh, sí, sí. Un 4 y un 4, toma. Eh. No está mal, no está mal. Vale. Toma algo. Pues apuntároslo. Y ahí teníais, tenéis vuestras características. Tened en cuenta que esto será la mayoría de las tiradas que vamos a hacer. Me podéis argumentar si queréis tirar por un sitio u otro, aunque normalmente seré yo el que coja y os diga eh, que hay que tirar. Ahora tocaría ver el aguante que tenéis, que sería vuestra vida. Y lo que tenéis que hacer es sumar 10 más fortaleza más voluntad.
3: Pero, pero, pero...
0: Ya ese es vuestro aguante. Dime, eh,
3: El as. El as. La, la tirada más baja se repite.
0: Ah... Uh, sí, había una opción aquí. Bueno, la podía dar yo si quiere, pero venga, va. A ver. La tirada una vez más baja... Hecho esto, sí, 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 sí. No Mucho te guineador. Podéis, rep Podéis repetir una de las tiradas Pero tenéis me que va, quedaros mira. sí o sí Con la que os toque ¿Tienes Yo, Ale.
2: Yo voy a repetir fuerza, o sea, Fortaleza, perdón Total, tengo uno, peor que eso no se me va a quedar eh, o sea...
0: Exactamente Así que todos, eh. volver a tirar y quedaros con la más baja Y si tenéis suerte, pues a lo mejor tenéis un poquito más
4: Puedo elegir cualquiera De, de las que he
0: tirado Cualquiera Por ejemplo, Aitor podría tirar otra vez fortaleza E intentar tirar, un y tener una más alta Pues sí Así que.
2: Suba
0: bueno, dos. Un ha subido uno. Este, este sistema es para munchkinear y como, como un cerco. No hay más. Eh, Vayan, tengo
4: otra vez. ¿Tengo que coger el primero, sí o sí?
0: Tienes Pero que no coger es... el que
4: te toque. No, no
0: es la más baja, ¿no? La, la, la más baja, si, si es en el más bajo. Para él, si no, es en fortaleza, no. es el más alto. Ah, vale, pues cinco. Bueno, vale. Yo vuelvo a tener un uno. Vale, pues Aitor, ya no, ya no estás tan roto, tienes un 6 en fortaleza, felicidad. Vale.
4: Oh, yo quería reírme de él por ser una basura.
0: La verdad es que hubiera estado divertido. Vale, perfecto. Pues... Ahora sí, el tema del aguante. Vuestra vida se calcula con 10, más fortaleza, más voluntad. Y lo que toque, es la vida que tenéis. En principio, nuestro compa de mercader tiene 15. Creo vale. que es un poco basurita, ¿eh? Yo 14, ¿Cómo?
2: ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo?
3: ¿Cómo? Es que las tiradas altas no me salieron ahí, me salieron en todo lo demás, pero justo el aguante se calcula con lo que tengo muy bajo.
2: A mí me ha pasado lo mismo, es lo que más bajo tengo, las dos.
0: Vale, pues poneroslo ahí y... Y listo. ¿Y tú, Aitor, cuánto tienes?
1: ¿Qué era? ¿Fortaleza más...?
0: Fortaleza voluntad. más voluntad, más 10.
1: Ah, veintiuno. ¡Ostras! Aquí
0: a, al tanquecito lo tenemos, madre. Vale. Perfecto. Yo es que estoy chiquito en voluntad. Sí, está, está chiquito. Ahora lo que tocaría es el nombre. Entonces, os voy a dar nombres, a ver si os mola alguno, y así pues eh, vais poniendo cositas. Eh, ¿Tú tienes el tuyo? Pues dime cuál nombre es y te lo voy escribiendo ya aquí mismo.
4: Antes mi guardo se llamaba de alguna otra forma que ya ni siquiera recuerda porque era demasiado largo y su y su amo le acortó a un nombre que es Dane para que fuese sencillo y rápido de nombrar.
0: Dane. Perfecto. D E I N Day. Jack, ¿cómo se llama tu personaje? Que también lo tienes claro.
3: No es sencillo ni rápido de pronunciar. Se <risa> llama Belsanar.
0: Belsanar.
3: Pero aquellos con quienes tiene mucha confianza, que obviamente no son sus esclavos, le llaman Bel. Okay.
0: Aitor, Cometa, ¿queréis que os vaya diciendo nombres? Yo he
2: buscado uno y no sé si cuadrará o no cuadrará. Yo te lo cuento. A ver, has dicho que los Uridimu estos eh, tienen en el desierto, que tienen algún templo, incluso que se les puede asemejar para ser como los dioses y demás, ¿no?
0: De que tienen esas leyendas de que... Tienen sin esas leyendas. Todo ese conocimiento podrían volverse dioses.
2: Vale, pues entonces la mía se va a llamar Nínive, que es madre de dioses.
0: Vale. Ninive. Si gusta. os
2: parece bien, si te parece bien.
0: Mm -hmm. bueno, hombre, es tu personaje, te tiene que parecer bien a ti. Ninive con. Ciudad? Con Ninive. tilde
2: en la primera I.
3: Vale. ¿Lo, ¿lo he visto con Meta? ¿Qué es una ciudad?
2: ¿Es una ciudad? No lo mm -hmm. he visto.
3: Sí, es la que
0: hace frontera con Cimeria, justo arriba de Nimrut. Está mm -hmm. en el mapa.
2: Pues no me he dado cuenta. Mola,
0: bueno, mola. Bueno, pero... pero... Pero te puedes llamar Ninibe porque a lo mejor eh, tus padres hay algo o hay algo importante allí, que te pasó, ya, ya lo Con tienes. V. La, ah. la que
2: yo he visto es con V.
0: No hay ningún problema. Puede ser que tus padres se lo pusieran por algo en especial, porque se conocieron allí, por cualquier cosa. Aitor, ¿tienes algo pensado? <risa> no. <risa> ¿Te Ojalá decir? Que ese es mi nombre. <risa> Dane. <risa> ¿Te puedo decir nombres de, de guardus que hay aquí? Sí, Ay, bueno. porque no me, han, no me, ¿No me van ponen a ponen nombres guardus, oh, motivo, tío. ¿Qué racismo es este? No ponen nombres de guardus. <risa> bueno, se llama
3: Guardo. Y ya
0: está. Sí. Y ya está. Porque eh, se lo pone su
4: amo y ya está.
0: Si quieres, te digo nombres acadios. Que son Ay. los los awilu y tú luego eliges, pero generalmente piensa que te cogen y tú eres un perro, así que te van a poner como, como... Eh, Arshaka, Apan, Aristun, Balazu, Dudu, Anasir, Nasir, ya
1: ya ya <risa> Dudu, Dudu.
0: Dudu te ha gustado, ¿verdad? Sí, lo, lo he visto, he escuchado Dudu. Vale. Tiene que tener una, una justificación ese nombre tan extraño para. El... Que ¿No sabes quién vale. es Dudu? Sí, el de, de Witcher. Sí, 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 el... No, no, no. quién es Dudu?
1: ¿Tú, ¿tú te acuerdas de. ¿Tú veías a quién hay quien viva?
0: No, no lo he visto. Lo siento. ¿Sabes quién es José
1: Miguel? El de a quién hay quien viva. ¿Dónde? Era actor, estaba en la. Bueno, un actor que se nos, se nos perdió. Se
2: fue Ay, sí, sí, malo.
1: sí, yo sí, yo sí sé. Pues el nombre de rapero, por así decirlo, si es notatudu.
0: Ah, pues mira, él lo tienes.
4: Oye, okay, <risa> el burlao, ¿no?
0: <risa> el burlao. Sí,
2: efectivamente, que no me salía. El burlao.
0: Ya, pues nos contarás cómo rapeaba el Wardu a no esa sabes. parte de cabezas. Vale, vamos, y voy a cambiaros la canción, porque vamos ahora... A la infancia y a la adolescencia, porque ahora lo que quiero que hagáis es que penséis dónde y cómo crecieron vuestros personajes. Lo importante aquí es que saber qué hacían antes de llegar a la edad adulta, qué aprendió y qué vivencias tuvo. Y lo importante es que de aquí, con este paso, vais a determinar vuestra primera profesión y el primer rasgo de carácter de tu personaje. Vamos a hacer el ejemplo con Belshanaar, que ya lo tiene pensado. Cuéntanos. ¿Cuál es tu infancia y adolescencia?
3: Mi personaje, a pesar de ser Asur, ha nacido y crecido muy lejos de su ciudad natal, en la otra punta de Kisar. Ha nacido en Eridu, la ciudad de piedra, la puerta al gran mar. Y de allí apenas salió en su infancia y su adolescencia, pues su padre creía que antes de que se hiciera los caminos debía enseñarle dentro de la propia ciudad cuál era el oficio de un mercader, que es el oficio de todo Asur. Entonces nunca había salido del Karum hasta que tuvo la edad apropiada para comerciar por primera vez. Y esa fue su es infancia y su adolescencia, rodeado de escribas, de contables, visitando distintos lugares del Karum, distintos puestos de comercio, hablando con los mejores negociadores, palpando a los mejores esclavos, todo para hacer de él... Un mercader digno del nombre de su familia.
0: Y por ello, ¿cuál es tu primera profesión y cuál es tu primer rasgo de carácter?
3: Primera profesión va a ser mercader. Y mi primer rasgo de carácter va a ser la ambición. Mi personaje es sumamente ambicioso. Y es que ya desde la infancia y la adolescencia siempre quiso viajar más allá, cruzar toda aérea, visitar todas las ciudades y hacerse rico con ello. Y al final es la educación que le han dado. Eso es lo que quiere, ser el hombre más rico del mundo, llegar más lejos donde cualquier Asura ha llegado con sus rutas de comercio.
0: Pues este es nuestro querido mm. Belchanar, o este al menos ha sido su infancia. Podemos apoyarnos entre todos y... y podéis preguntar si a, no se os ocurre que podría llegar a haber vivido vuestro personaje. Pero... Vamos a seguir contigo, Cometa. ¿Cómo te imaginas tu infancia y adolescencia?
2: Pues a ver... Eh... Me ha molado antes cuando has dicho que pueden ser piratas. ¿No?
0: ¿O me Sí, equivoco? sí, sí. sí, sí. Además que pueden ser tanto piratas de mar como piratas de agua dulce, que se les llama, porque hay estos dos grandes ríos los cuales cruzan el imperio.
2: Pues me la imagino subida en un barco, pero sintiendo la llamada del desierto desde pequeña. Eh, de hecho, haber nacido en, en el mar, que mm. mi madre me dio esa luz en, en el mar, pero aún así, aunque no hubiese pisado tierra, desde pequeña Nínive ya sentía esa gran atracción por el desierto.
0: De acuerdo, entonces Nínive nació en el mar y este y el desierto le traía especial atención. Y ella notaba esta llamada ya de pequeña y sus padres le dirían pero si no has pasado ni los cinco años. Pero, ¿tú estabas segura de que eso era la llamada del desierto? ¿Qué te enseñaron tus padres? ¿Te enseñaron a navegar, a comerciar? ¿A pelear? ¿Qué hiciste cuando eras pequeño?
2: ¿Puede ser a robar?
0: Por supuesto Pues, pues me enseñaron eh, a robar a, Además entonces...
2: No, que además a robar Pero no... O sea, robos muy estudiados de... Con movimientos muy certeros Con una destreza De estudiar bien cómo se va
0: a hacer, y demás. Entonces o sea, no, padre... no asaltos.
2: No asaltos. No, era,
0: no eran simples piratas. Ah. No, eran ladrones. Hmm. Incluso ladrones de guante blanco, si quieres si ya a hacer, ponernos exquisitos. Y desde sí. pequeña pues te enseñaron a ello. Lo que sí que me interesa es la primera vez que vas a ir al desierto. Porque como Uridimu, antes de llegar a la adolescencia habrás visitado el desierto. ¿Cómo fue para ti esa vez? que lo pisaste.
2: Fue algo que, que no se puede describir con palabras, fue una sensación muy intensa. Era como que algo dentro de mí, en el mar, siempre estaba mirando al horizonte a ver cuándo se podía atisbar tierra. Y era una sensación que poquito a poco, dentro de, de mí, iba creciendo, pero que cuando pisé tierra, cuando llegué al desierto, y pude postrar mi cuerpo en él, de, primero de rodillas, hasta llegar a, a hincar la cabeza en el suelo. Se magnificó, y supe que, aunque mi vida estaba en, en el mar, mi alma pertenecía al desierto.
0: Pues una última pregunta, porque no te lo he preguntado, ¿eres un, un Uridimu o una Uridimu? Una. Porque... Va a ser importante un oligimo, perfecto. Vale, pues con esto, además de que apuntároslo, acordaos, porque esto tenéis que apuntároslo, eh, ¿cuál dirías que es tu primera profesión y el primer rasgo de carácter de tu personaje?
2: Pues mi primera profesión, ladrona de guante blanco.
0: Perfecto, ladrona de guante blanco. Te puedes poner ladrona, ladrona de guante blanco, y te lo tienes que poner a un 2, si no me equivoco. Momento. y qué rasgo de personaje tienes cómo es tu personaje ¿Qué aprendió entonces
2: aprendió a observar y a embaucar
0: vale tienes que elegir una manera de ser para que encaje con eso puedes decir por ejemplo perspicaz Pero tiene que ser algo que es lo que haya vivido y le haya marcado. Es decir, si, si le marcó, si sus padres le enseñaron a ser así para, para robar, perfecto. Si a lo mejor quieres decir que es pasional por, por el tema de el tema del desierto, también podría ser. Luego seguiréis escogiendo, ¿eh? Rasgos de carácter, no os preocupéis. Pero ¿cuál es.? Vale, o sea que puede.
2: Vale, puedo poner también lo de pasional por lo del desierto o emba embaucadora por la profesión.
0: Eh, efectivamente, no os preocupéis que podréis poner hasta tres.
2: Pues voy a ponerme primero la de pasional por el desierto.
0: Vale, me más bastante más indicado. Lógico. Sí, eh, Ir apuntando un poquito el resumen de esto y luego lo podéis desarrollar como queráis, pero para que no se olvide. Vamos a seguir esta vez por Dudu. Dudu, ¿cómo te imaginas tu infancia o tu nacimiento? Al menos. Porque cuando naces, naces ya directamente con ese cuerpo.
1: Ah, ¿no? grande ya?
0: Sí. A ti te forman y naces de un ritual. Vale, vale. Entonces dime, ¿cómo es...? A ver. Tú padres no tienes, entonces, ¿cómo es la familia que te creó? ¿Te crearon y te vendieron? ¿Te crearon directamente en la familia de la Willu?
1: ¿Puede uh -huh. haber más de un, de un, de esto, ah, me salió, de, lo, de lo que somos Adri, Iván y yo en una misma familia?
0: Sí, en familias tremendamente poderosas.
1: Vale, o sea, mi idea era que en mi familia, en la que yo estaba, uh -huh. o en la que yo estoy, uh -huh. o estaba, porque ya se ve, bueno, ya lo dije. Uh -huh. eh, el... Voy a buscar el nombre porque no lo voy a decir bien Nunca
0: Wardu W El guardu El guardu
1: Vale El guardu Era ya mayor Por lo que A mí me crearon para Aprender A tratar a la familia en la que estaba él O sea, en la que él había Trabajado todo ese tiempo
0: Ok No hay ningún problema de acuerdo, entonces... Puede que se
4: esté refiriendo a la Willu y no a
0: la Sí, a la Willu, a la Willu. Es decir, te estás refiriendo a la Willu que ya o sea, era mayor a la Willu. ¿No?
1: A ver, yo me refiero que el Guard, los dos. Hmm. Tanto el Wardu que. O sea, había otro Wardu que también era mayor. Ah, vale, vale. Hmm. Y veían que mucho no le quedaba. Y a mí me crearon para yo aprender las
0: cosas vale, que hacía él. El... Vale, vale, vale. Vale, entonces el, el guardo está a punto de morir y te crearon a ti para sustituirlo. Vale, perfectamente. Okay. Creo que viven unos 60 años, como mucho. Sí, viven 60 años, muy poquito. Sí, sí, sí. Vale, ¿cómo fue entonces esa infancia, entre comillas? ¿Cómo fueron esos primeros años de vida?
1: Eh... puro aprendizaje.
0: Perfecto, sin más. Eh, de parte del guardo, imagino. Sí, efectivamente. Vale. Eh, combate marcial, eh, trabajo... Eh, qué, ¿Qué te enseño?
1: Básicamente un guardo es un guardaespaldas,
0: ¿no? O puede ser... Eh, puede ser lo que le enseñen, pero están dedicados a la guerra generalmente. Pero también podría ser un capataz que... Que indique a la gente lo que tiene que hacer, y que luego él cargue con rocas para arriba y para abajo. Toro. <ríe>
1: <ríe> eh... <ríe> eh, no, yo... Eh, eh... Artes marciales, sí. Combate.
0: Perfecto, combate. Eh, ¿cómo de bueno era el otro guardu? Es decir, era eh... un guardu reconocidísimo y ahora ya estaba en la mierda. ¿Eres una vieja gloria o.?
1: Exacto, una vieja gloria. Por lo que me habían dicho era muy bueno, pero. Yo no lo vale. llegué a comprobar.
0: ¿Cómo te sentías al estar atado a alguien y hacer todo lo que se te indique? ¿Te parecía bien? así para
1: vale. ello, así que no. O sea, no he experimentado otra cosa que me haga ver diferentes puntos de vista, así que imagino que lo aceptaría.
0: Vale, lo has asumido, sin sí, más. Vale. Ok, sí. Vale, pues con esto, ¿qué querrías que es tu profesión, primera profesión, y el primer rasgo de tu personaje? Con los guardu hablaremos del tema de los... Eh, tendréis que desarrollar un poquito más la familia donde estabais, pero ahora no, no es importante. De momento, luego veremos. pero. Vale.
1: A ver, profesión... Guarda espalda como profesión, como profesión está feo, pero...
0: Sí, 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 no hay ningún problema. Podrías guarda? ser gladiador, podría ser, es decir, podrían dedicarte a la lucha y que se ganaran dinero contigo, podrían...
1: Sí, es que no. Si militar, palas, no me pega como tal, O sea, me
0: refiero. Es gladiador, pero gladiador es para que te pegues con otra gente y le partan las cabezas. Exacto. No, está, no te vale, dedicarás a... Este... Vale, entonces, por ejemplo, podría estar a punto de morir porque lo habían herido de prácticamente muerto, lo habían incapacitado, y ese guardu ya era inútil. Completamente, por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Perfecto, entonces ya sabemos que tu familia se eh, utiliza como gladiador y sacará dinero de ello. Maravilloso. Vale, pues gladiador por un lado y qué rasgo de caracteres. ¿Cómo es tu personaje aquí? Debo hacer un apunte que el dinero como tal, según me contó Jack, no existe. Perdón, no existe dinero, es verdad. Yo estaba diciendo dinero tal. Existe el intercambio, pero no el dinero. Todo lo que queráis se tiene que intercambiar. Por bienes y servicios. dinero, hacia Enrique.
1: Vale, el rasgo creo que va a ser... Eh, serio o algo así por el estilo, seriedad.
0: Vale, el... pero ¿por qué es serio? ¿Porque le han enseñado así? ¿Sería disciplinario a lo mejor? ¿Mejor? Es...
1: Sí, sí, no, me gusta más.
0: Disciplinado quedaría disciplinado, un poquito Disciplinado, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Queda un poquito más acorde. Vale, pues apúntatelo. Una,
1: una pregunta. Dime. Para, para después. El. Awilu es, ¿no? El jefe, el jefe mío, por así decirlo. El decir,
0: Awilu. Lo los los Awilu son vale. los nobles. Entonces hay un Awilu exactamente al cual tú sirves si estás atado.
1: ¿Pueden renegar del. del guardo?
0: Eh, sí, puede renegar de un guardo y cargárselo y coger a otro. Sí, sí, claro más, que si va vale. sobradísimo, puedes decir, hostia, el guardo este que está tan codiciado, que le den por culo, cojo otro. Eso es que tiene mucha pasta, eso es que es un, un horlo ah, bueno. importante. Pero sí, claro. Es más, tened en cuenta que, por ejemplo, a lo, no lo he dicho, porque no, a nadie se ha escogido un muskenu, pero los muskenu no pueden aprender a leer. Está prohibido. Luego algunos se lo pasan por el forro, porque tienen que enseñarle a sus niños a que, a que lean. Entonces se les enseñan a, unos, a que unos siervos aprendan a leer, y luego los tal. Pero si los pillan, el que lo sufre es el esclavo. El que muere es el esclavo, no es el dueño. Porque claro, él es un abuelo. No es un sucio esclavo. Entonces, los guardos sois más codiciados, pero seguís siendo esclavos. Y hablando de esclavos codiciados, Zayn. ¡Hola! <risa> Cuéntame. Pues... Yo...
4: A mí me han a través de este ritual me han creado en Uruk pero en la infancia para moldear un poco ese cuerpo y ponerlo a prueba me utilizaban como carpintero pero no era exactamente un carpintero era más bien una mula de carga y era bastante despistado o sea que Normalmente me recibía bastantes azotes cuando se me olvidaba alguna herramienta, esos tablones de la casa... Y eso empezó a generar bastante ira en Dane.
0: Ok. Eh, ¿Sabes? ¿Podrías decirme algo de la familia? Es decir, ¿tienes pensado alguna sí. cosilla? Sí,
4: Esa familia... Eh, era, era muy importante en Uruk porque se dedicaba al negocio de los gladiadores entonces preparaban al principio a los, Uru, ay, a, los Uru, se, a los guardu que nacían haciendo distintos trabajos para llegar a un punto pasarlos a los gladiadores okay. y sacar algún tipo de beneficio de ahí
0: perfecto aquí ya podemos llegar a ver una, una relación que veremos de, luego después con el tema de de cómo os mezclaréis. Vale, pues con ello, ¿qué profesión tendrías y que... Soy carpintero y despistado. Vale. Bueno. De acuerdo.
4: ¿En profesiones qué número debo ponerme?
0: De momento, eh, lo, las profesiones tienen la maestría novato, experimentado y maestro. La primera, si no recuerdo mal, era novato y luego te la podías volver a subir. ¿Y novato que es un uno? Es un 1, sí. vale. Perdón, un 2. Es un 2, un 2, sí. Vale. Eh, Las profesiones pueden entrar. Tu personaje tiene experiencia en la profesión que has elegido, así que escribe en la hoja de personaje y pone un 2 en el cuadro. Es dos, sí. Claro, eso es. Sí, 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 sí. sí. Es un 2, es un 2. Vale. Con esto, tenemos lo que es eh, el tema de la profesión y del carácter. Para que lo tengáis en cuenta, la profesión será lo que podáis sumar a vuestras tiradas y el carácter actúa de una forma de karma. Será muy parecido a lo de flores de algodón, en el cual si lo usáis de manera positiva tiraríais cuatro dados y os quedaríais la tercera, las tres mejores, pero os restaríais un punto de karma y al revés. Si la usamos de manera negativa o yo esfuerzo de manera negativa, tiraríais cuatro dados, os quedarían los tres peores y ganaríais un punto de, de carácter. ¿Queda claro? Estos puntos no, para no. de carácter, ¿para qué son? Vuelvo a repetirlo. El, el carácter es como sois vosotros. Entonces tendréis unos puntos de carácter, los cuales podréis asar, usar con vuestros caracteres. Siempre es que los uséis, si los usáis de manera favorecedora para vosotros, perderéis un punto de carácter, gastaréis uno, ...y tiraréis cuatro dados en vez de tres... ...y os quedaréis con los tres mejores. Por ejemplo... ...imagínate que... Ninive ...tiene que coger y... ...y robar algo, ¿vale? Y dice, voy a usar un punto de carácter... ...porque... ...eso que estoy viendo... ...es algo que necesito con todo mi corazón. Y ella es pasional. Y haría cualquier cosa por conseguir ello. Como es por carácter gasta un punto y tira cuatro dados y se queda con los eh, mejores. Pero por ejemplo, podría hacerle yo, decirle ¿Y si lo usas de manera negativa? Y te digo que como eres pasional a tu compañero que están a punto de descubrirlo lo, te, estás en duda si cogerlo ayudará ayudar al compañero. Entonces te harías tirarlo con cuatro dados y tirarías los tres peores y ganarías un punto queda claro ahora vosotros ponéis podéis autoimponeros auto desventajas o yo puedo proponerlas sí luego esto tiene sentido con eh, la pasión y la determinación pero de momento está ahí esto es una especie de ventaja que os dais vosotros si usáis bien vuestros caracteres de acuerdo vale vamos ahora a la madurez Y vamos a cambiar. Ahora, lo importante es saber cómo ha vivido tu personaje en la edad adulta. ¿Qué es lo que hizo tras acabar sus años de formación? ¿A qué se dedica ahora? Este periodo de tiempo puede ser todo lo largo que queráis. Lo importante aquí, no solamente que me contéis esto, sino que aquí empezaréis a entrelazaros. En el manual dice que tenéis que coger y meteros en la historia, en la madurez del de personaje de vuestra izquierda pero como aquí estamos en online, lo vamos a hacer en el sentido antihorario del de el... Layot que tenemos en el directo ¿Qué significa esto? Que Nínive va a tener una madurez que va a tener que incluir a Dudu y Dudu va a tener una madurez que va a tener que incluir a Dane y Dane va a tener una madurez que va a tener que incluir a Belsanar. Y Belsanar va a tener una madurez que va a tener que meter a Nini. Siempre claro, todo el mundo esté de acuerdo con ello. ¿Podéis entrelazaros entre más? Sí. Pero obligados estáis así. ¿Se ha entendido? Sí. De aquí, aparte de que ya empezaremos a hacer un grupo, aprenderéis una segunda profesión, y desarrollaréis un segundo rasgo de carácter y también determinaremos las habilidades de combate de manera que vamos a seguir el orden que teníamos antes Chaka, Belsanar ¿Cómo es tu madurez?
3: ¿Tengo que meter ya a Ninive en esta
0: madurez? Exactamente En vale. algún transcurso de esta madurez tiene que entrar Ninive
3: Una vez pude madurar padre ya anciano me permitió capitanear las rutas mercaderes por dentro de Eridu y en las ciudades más cercanas. Pero casi disfrutaba más dentro del juego político de la corte de la propia Eridu. Y conforme iba visitando más ciudades, iba visitando esas propias cortes con artículos de lujo para aquellos otros nobles a Willu. Y muchas veces me vestía con sus ropas y entraba en sus acertijos. Me gustaba y me sigue gustando ser un noble como ellos. Porque yo soy un Asur y puedo tener todas las riquezas del mundo. Pero son los Awilu, los verdaderos Awilú, los que tienen el poder en Kisar. Pero claro, yo solo no podía dar ese pequeño golpe de estado contra esos Awilú. Y llegó a mis oídos en los mentideros del Karum la historia sobre una ladrona, un uridimo, que se suponía que podía robar cualquier cosa. Y mientras que los Awilu habían mandado al ejército a por ella, a mí se me ocurrió otra cosa. Se me ocurrió atraerla, ponerle un cebo muy fácil para que picase. Y una vez ella estuvo en el almacén, hacerle una propuesta. Al fin y al cabo soy una sur, todo esto son negocios. ¿Te parece, Ninive?
2: Me parece muy bien, no sé. Si, eh, me gusta por dónde vas, no sé si estamos pensando lo mismo. Yo lo que había pensado, al final, Belsanar eh, vende. Son negocios, es mercader. Eh, yo le puedo conseguir cosas exclusivas. Algún tipo de reliquias, de amuletos, de, de cosas que están muy cotizadas y que están en, en manos de, de los nobles que tienen realmente el poder, que no me acuerdo cómo se llaman.
0: Abuelo. Este Entonces, podría ser Vuestro primer encuentro Y que de aquí Surgiera ya una relación Comercial Entre vosotros dos, Por ejemplo ¿No? Es por donde sí. va la cosa
2: Sí Y que una de esas Relaciones comerciales Bien porque me la haya Encargado Bel sanar U otro Bueno Voy a empezar por el principio Mi madurez eh, Nínive Volvió Volvía a la mar Con sus padres Volvíamos cada Cinco años aproximadamente Aunque yo Siempre quería adelantar el regreso, para, para visitar el desierto. En mi adolescencia decidí separarme de ellos. Decidí que no quería volver al mar. Que quería quedarme haciendo todo lo que había aprendido. Veía mucho más provecho. Quedarme en tierra firme y así poder ir al desierto cada vez que quisiese me sería más fácil. Entonces empecé a hacerme un nombre en la ciudad. Había gente que, que contactaba conmigo, aunque tenía que llevar mucho cuidado en no caer en trampas. Hasta que, un día, caí en una de esas trampas. Eh, era Belsanar, que me ofreció un trato. Y si a él le parece bien, me pidió algo que tenían los dueños de Dudu. Por ejemplo, por ejemplo, algún tipo de algún tipo de, de reliquia o de objeto que, para venerar a los dioses, que les hacían como los, el poder terrenal a ellos, como que era algún tipo de objeto que ellos decían que les habían otorgado los dioses para ser importante La... en el mundo terrenal.
0: Las magias, por ejemplo, se escriben se escribe en una especie de tablillas. Podría ser un algo mágico, que está muy preciado, por ejemplo. Podría ser. Y que ellos tuvieran eso. Pero entonces, claro, Dudu me tendría que decir por qué tienen eso. Dudu, ¿te parece bien que hayan intentado robarte a ti, a tu familia?
1: Sí, sí. sí. Vale. Se me está ocurriendo que... Que podría traicionar yo, pero no tendría mucho sentido.
0: No, no puedes traicionar, ¿no? Lo que, lo que podría pasar. Ahora, bueno. si quieres relacionarte con Dane, es que tuvieras una pelea al, al día siguiente, que fuera a ser con Dane, pero robaron y tuvieron. se tuvo que cancelar. Y claro, lo pagaron bueno. todos los esclavos. Y contigo se podían enseñar mucho. Es una idea.
1: <ríe> Mi idea de relación con Dane iba por el, ellos, él dijo antes como que formaban a los a lo guardu hmm. y que intercambiaban con ellos también Algo de eso, ¿no? ¿dijiste? o me lo estoy inventando
0: lo que hacían... Lo que
4: formaban ¿no? a, a estas criaturas para en distintos ámbitos por ejemplo el mío en la carpintería pero pueden ser en distintas profesiones para cuando tuviese el cuerpo a punto para enviarlos a pelear en la arena, ser sí, gladiadores. Vale, pues bueno, entonces sí me gusta
1: la idea de... de eso: de que yo tenía un combate co o bien contigo o bien con algún gladiador de tu casa y se canceló por el robo y <ríe> y nos dieron Uy, bueno, y me dieron a mí en este caso por, por, por lado.
0: Claro. Entonces, vale, vale. Eh, la, la gracia aquí, lo que me interesa sobre todo es... Eh, ¿Cómo sentiste eso? Es decir, respecto a Dane y respecto a tu familia. Porque no te dejaron mostrar lo fuerte que eres. ¿Tú crees que le hubieras partido la cabeza a Dane? Yo estoy
1: convencido de que le hubiera partido la cabeza de. Dane. Tenía uno de los mejores entrenadores que había, y yo a toda mi, bueno, toda mi madurez fue entrenándome para el combate. Además tenía que demostrárselo a, a este guardu que ya le buscaré nombre.
0: Y un detalle importante, ¿consiguieron roblar, robar ese objeto tan preciado? Porque no lo sabemos todavía si lo robaron o no. Porque a lo mejor robó otra cosa, y, pero no logró eso. O a lo mejor no lo robó, pero el, esa misma desestabilización era lo que buscaba Belsanar.
1: Yo creo que sí, que lo robaron. Y además, una de mis funciones en la casa era proteger esa so ese lugar.
0: Vale, vigilante. comillas. Vale. Pues, y por eso, pues, recibiste una paliza severa por ello. Pero claro, eres un guardo, tampoco te van a matar por eso. Aunque ya se deshicieron des 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 de uno una vez. Dane, ¿tú sabes que ibas a pelear con, con alguien? ¿Y te ibas a estrenar y va a ser la primera pelea o ya habías peleado antes?
4: No, no, no. Iba a ser la última, la más grandiosa de mis peleas porque todos sabemos que en Uruk hay una pelea final en la cual te van a conceder la libertad. Y yo desde pequeño, mi espalda ya fue trabajada a base de atigazos. Por eso la familia a la que pertenecía, mi abuelo me mandó a los gladiadores para entrenar y recibir más cicatrices, pero en el resto del cuerpo. Pero a pesar de que haya entrenado día a día lo máximo posible, con el mayor de los esfuerzos, para llegar a, a esa última pelea, no, es que yo, yo nunca me enteré que se canceló por ese motivo. Porque es que a mí, mi amo me vendió. Me vendió a un pequeño a abuelo, hijo de puta.
3: ¿Verdad, Bel? Sí, estaba tiradísimo de precio. Su amo con la cancelación de la pelea en la que había invertido todos sus ahorros... ...perdió mucho, mucho dinero... ...una pena, la verdad... ...no es que lo hubiera planeado... No, ...no era algo que se hubiera podido ver venir... ...y casi estaba deseando deshacerse... ...de este viejo guardo ...cabeza hueca y patoso... ...no me costó mucho que me hiciese un contrato de herencia... ...menos de la mitad del precio que conseguía al vender la tablilla... ...mucho menos...
4: Y lo peor de todo es que ansiaba esa libertad porque mi objetivo era ser un guardo libre y poder formar un grupo de mercenarios. Pero al igual que me han arrebatado la libertad de una vez, ya me han arrebatado los sueños. Gracias a ver.
0: Pues esto sería vuestra madurez. De aquí lo importante que saquemos es una profesión o dos. Ahora veremos eso, y otro rasgo de carácter. Por ejemplo, Bel, ¿qué profesión tendrías? ¿Podrías ponerte una profesión al nivel experimentado, al 2, o 2, al nivel novato?
3: La profesión que me cuadra dentro de todos estos juegos cortesanos que tienen los Awilu y tal, es noble. Porque ahora yo sí. me estoy codeando. ahora que tengo... Un guardo de guardaespaldas, y tengo tantísimo dinero, tengo incluso esta eh, tablilla. Eh, yo creo que noble, yo creo que ya la nobleza de Eridu me, hace, me ha aceptado como si no fuera una sur, aunque sigo manejando con mis negocios, por supuesto.
0: Perfecto. ¿Y qué, qué rasgo de carácter tendría?
3: Pues yo creo que astuto, porque al final era el objetivo de todo este plan. Me pondría algo, ¿no? Como astuto, manipulador, algo así. ¿Cómo lo ves?
0: -tiene, tienes que intentar que no se parezca mucho a la anterior, porque claro, el... que no se solapen.
3: Entonces... Yo, en el...
0: Ambicioso el anterior. Ambicioso. Entonces... Calculador. Vale. Quizá, ¿no? Eh, eh... Sí, es que
3: también veo que se parezca, estratega. pero es que lo que he hecho... Estratega me mola.
0: Estratega. Vale. Nínive, ¿qué profesión tendrías ahora entonces? ¿Más? ¿Y qué harás?
2: A ver, se me está pasando una idea por la cabeza. Y al fin y al cabo, eh, los mayores tesoros están con los mayores títulos. Sí y los Suritimu somos una raza exótica que a algunos les puede parecer atractivo.
0: Veo por dónde vas.
2: Y sobre todo eh, con el rasgo de carácter que he pensado, mm. pues he pensado como prostituta, pero de lujo. O sea, no al acceso de cualquiera, sino una dama cubina? de compañía. Con una concubina.
0: Concubina.
2: Una concubina. Eh, pues eso, para codearme con. Con. Con gente de pasta. Bueno, de pasta que no tienen pasta. Gente poderosa. Mm. Y aún así poder enterarme, pues, de más encargos y demás.
0: Perfecto. Para moverte
4: con esa nobleza. Perfecto. Sí. Es he, he decir que tanto concubina como
0: prostituta están. Está en el están manual. Dentro, dentro manual, por eso lo he
2: Pero de lujo Yo todo a lo alto Ladrona de guante blanco <risa> Vale, entonces Como Como siguiente rasgo Pues había pensado O seductora o embaucadora Que podría Al fin y al cabo es más o menos lo mismo No sé cómo lo veis a ver, seductora sí, a lo mejor lo tira más del físico y embaucador a lo mejor es más tirando más por por lianta de comerles la cabeza.
0: Puede ser manipuladora también.
2: Manipuladora.
0: Pero se claro. se
3: empieza un poco con el... Entre manipuladora y estratega no hay tanto, pero entre estratega sí, y seductora pero, sí que pero, hay, ¿no?
0: Pero, pero es entre eso. en... A ver, si queréis diversificar, sí, pero lo importante es que se, en que se diferencie en el vuestro.
3: Sí, sí, yo lo digo por muchquinear el Sí, grupo. sí, si
0: queréis muchquinear a tope, pues claro, eso ya es a vuestras cosas. Pero. Quedas comedas. <ríe> pero eso sí. Tened en pues... cuenta que solo podéis usar una profesión cuando os hagáis tiradas.
2: Vale, a ver, estratega. Yo lo veo más como que piensa las cosas fríamente, lo va calculando todo, como tiene que ser y tal. Y yo, por la parte que me iba más de Nínive, es como más, eh, pues eso, hacer, hacerles creer que ellos quieren algo cuando realmente la idea se la ha dado ella. O sea, pues al fin y al cabo, embaucarlos. O sea, seducirlos de tal manera que acaben haciendo lo que Nínive quiera.
0: Sí, embaucar, embaucar valdría. Teatral, embaucar. Eh... Sí. Vale. Vale. Dudu, ¿qué profesión tienes? Porque ya sabemos que profesión vigilante, ¿verdad? O le pega mucho. Entonces, si, si no tienes otra, podrías ponerte vigilante, por ejemplo. Y me tendrías que decir el carácter, pero bueno, dímelo sí tú, nosotros. Poeta.
4: Sí, yo había
1: pensado en eso, en vigilante y prote. O sea, había o dos de dos o una de cuatro. Pero al no haber vigilado muy bien, a lo mejor no queda bien que sea <risa> vigilante. Pues podría cuatro. ser
0: resignado como carácter. Por ejemplo, los caracteres pueden ser más positivos o negativos. Los dos te valen, no pasa nada, pero los puedes usar de manera positiva o negativa son rasgos de cómo es, no te van a aportar nada negativo. Si eres débil, no te va a aportar nada negativo. sino sí, pero te aportará cosas positivas también. Vale. Pues cómo quieres al eh... final que es tu personaje sea. Sí,
1: sí, 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 vale. <risa> Eh, eh, voy a La profesión va a ser
0: vigilante. Perfecto. Podéis y... poner dos profesiones a nivel 1 si queréis, en vez de tal, pero de momento pega todo que sea, que sea dos. Sí.
1: Y el rasgo, eh, había pensado en, en ansioso, porque mi idea era que por las ganas que tenía de combatir y de demostrar mi valía
0: descuidar temerarios sería, quizá no ha muerto o oh, no ha muerto. ha muerto creo que sí
2: lo ha hecho para no rolear ha visto sí, que
0: se acerca he al final no se, acerca, se acerca la roleación <risas> y ya está ya se ha para...
3: Ah, que
4: oh, se puede, vale, adiós. <risa> hola, hola, so hola con hola. la lluvia a ver si sí, sí
0: le apeta. Ah, vale. Aquí estás. Qué, qué rasgo eh... podrías entonces.
1: O sea, yo había pensado en poner temerario también. Hmm. Estaba lo pensando que como querés... lo...
0: Lo que lo. Pero temerario.
1: Que... Temerario no es más, lo pensaba yo más, como a la hora de pelear, ¿no? Hmm.
0: Que le o sea, da igual. sido el... impaciente, quizás. ¿No? Han sido impacientes. Sí, que, que desde entonces no puedes conseguir el, el que llegue la cosa sí, sí. por si se te lo quitan, quizá. Sí, paciente. La vale. Sí, sí. Pues yo imagino que va a ser gladiador iracundo o algo así, ¿verdad? Sí, efectivamente. <ríe> ¿Gladiador que me pongo dos otra vez o uno? Sí, un dos, un dos. Si sí, es una profesión sí. solo, podéis ponerla en experimentado. Pues
4: efectivamente, soy iracundo. Porque, como he dicho, lo que más ansiaba era esa libertad que Bell me quitó y con ello mis sueños. Y ahora que trabajo para él, muestro mucha ira. Descargo mi frustración contra los enemigos de Bell. Y ese día, el día que lo conocí, fue el día que.
0: que. que pensé mi lema. Vale, ahora guárdatelo, porque ahora al lema en un poquito, ¿vale? Pero ahí surgirá el lema, maravilloso. El lema en principio surge del punto de inflexión, pero puede puede valerte también, no te preocupes. Eh, vale, ahora vamos a tocar también las habilidades de combate. Como veis abajo en el recuadrito, en, hay cuatro recuadritos que pone cuerpo a cuerpo, distancia, defensa y maniobra. Poneros en un, un punto en todas. Y os voy contando. Cuerpo a cuerpo, habilidad de personaje en combate a corta distancia. Ya sea con hachas, con cuchillos, con cuerpo a cuerpo, con lo que queráis. O, ¿Un punto en, que... en las cuatro. En las cuatro, sí. Todos tenéis un mínimo de uno. Podéis, eh, tenéis desde distancia capacidad de atacar a un enemigo de lejos. Ya sea con arco, lanzador de cuchillos o alguien que ataca con una onda. O tira piedras, lo que tú quieras. Con las manos. Defensa, la habilidad para evitar recibir daño, ya sea esquivando o aguantándolos muy fuerte. Y maniobra, que este es el que es un poco más extraño, pero es la capacidad de analizar una situación en medio del combate y reaccionar en consecuencia. También se indica la habilidad para encontrar situaciones ventajosas o engañar al rival. ¿De acuerdo? Tenéis 10 puntos, tenéis que ahora repartirlos entre estas 4 habilidades. Como queráis. No puedes superar el 10 en ninguna de ellas. Eh, perdón, no puedes superar el 6 en ninguna de ellas. Ha Alguien hecho. lo tiene ha hecho. Y pon, Aparte explícanos, de... Bel, ¿qué, qué has puesto, por ejemplo. Aparte de estos 4 puntos, ¿no? Que ya tenemos así, ¿no? Esos, esos no se cuentan. Son 10 a partir de ahora. Entonces. Cuéntanos, Bel, ¿qué, qué te has colocado tú.
3: Belsanar es un estratega y en combate también. Me he puesto seis en maniobra. Al fin y al cabo, él nunca ocupa la primera línea de combate, siempre hace que otros lo ocupen por él y le da órdenes desde atrás. Me he puesto cinco en defensa, porque Belsanar es escurridizo y ha vivido demasiado como para morir por un golpe muy tonto. Me he puesto dos en cuerpo a cuerpo, porque sé manejar esa especie de daga de, de pedrería prácticamente ornamental que siempre llevo y que ha pasado lleva grabado el nombre de Asur y ha pasado en la familia generaciones y me he puesto un uno en armas a distancia porque no voy a levantar el hombro para tirar una
0: piedra maravilloso cómo te has hecho una sucia rata para aguantar eh? <risa> vale eh, niño tienes claro eh... no Puedes elegir, eh, realmente piensa que las dos de abajo son más o menos, defensa es defensa, pero más o menos maniobra también puedes aplicar la defensa y cuerpo a cuerpo y distancia es un ataque. Más o menos.
1: A ver. Maniobra, maniobra realmente para qué es, perdón.
0: Maniobra es un poco para visualizar el, el lugar, saber qué hacer, intentar identificar cómo va a atacar el enemigo, es para crear ventajas y desventajas. Un poquito lo que haría un, una persona muy táctica.
1: Vale, pues yo ya lo tengo.
0: Vale, pues bueno, coméntame si ya lo tienes y ahora vamos con, con Nini.
1: Vale, yo cuerpo a cuerpo me puse el máximo, 6. ¿Mm? Distancia no me puse nada, o sea uno defensa 4 y maniobra 3.
0: Vale, son 4 son 3, 3 y 2 5 y el otro 5, perfecto, vale. Vale, Nini Eh ¿Tienes pensado si quieres atacar a distancia, si quieres lanzar cuchillitos, si quieres...? A Las ver, armas al final es un poquito lo que quieras, ¿eh? No te preocupes. ¿por?
2: Viendo, por ejemplo, Bale, que Bale se combate nada, adiós. <risa> eh, Dudu cuerpo a cuerpo y supongo que Dane también por su fortaleza, lo más lógico es que ellos estén en el cuerpo a cuerpo. Así que voy a meterme más en distancia con onda, con dagas arrojadizas me da igual, las armas ya
0: de eso ya lo, lo veremos. decidiremos ahora no te preocupes.
2: eso ya lo veremos, entonces me voy a poner a distancia le voy a poner un 6
0: o vale, sea, le voy a meter 5 perfecto. perfecto, ya reparte los otros en lo que quieras
2: sí, luego eh, por mi fortaleza, fortaleza no sé si se va a lo físico porque supongo que sí, porque voluntad es lo que es más la voluntad mental la capacidad de resistir
0: A ver, también es el, el, la resistencia Al daño, por ejemplo, también valdría no Sería, sería el, lo que, el claro, dolor sí. Que aguantas, por ejemplo
2: Claro, tengo la fortaleza muy baja Entonces eh, Cuerpo a cuerpo No le voy a poner nada, se va a quedar con el 1 que nos das Vale Vale, defensa me lo subiría a 3 Vale Y maniobra En total me lo subiría a 4 con el que nos das porque al fin y al cabo, eh, percepción es mi mayor característica, entonces, pues eso, el poder atisbar por dónde me van a atacar o ver qué es lo que está planeando hacer el enemigo y demás.
0: Perfecto. Tened en cuenta que esto luego se puede subir, ¿vale? De, con puntos de experiencia y tal. Se irá subiendo, no os preocupéis. Os explicaré cómo. Vale, y Dane, cuéntanos.
4: Tengo un 6 en cuerpo a cuerpo y un 6 en defensa. Me iba a poner en maniobra algo, pero es que soy muy despistado. Entonces he optado por dejarlo en uno.
0: ¿Cómo le ibas a partir la cabeza a Dudo y lo sabe él? <risa> vale. Y por eso tengo la
4: rabia en mi interior.
0: <risa> vale. Perfecto. Pues aquí lo tenemos. Creo que no me he dejado nada. Perfecto. Bien, vamos al punto que... me. Uh. Que me gusta. Eh, a mí. Tengo una pregunta. ¿Esto sí, de temporal? Esto sería como el aguante es el aguante máximo y el temporal es el que va a ir bajando. Oh, esa es la canción que quería coger. Esta, está, la de hecho es un Family y, pero no original. Maravilla. Entonces en temporal... ¿Tengo que apuntar algo o no? En el temporal, a ver, el temporal es el que, el que va a ir bajando. Es decir, lo que tendrías que hacer es poner 15 y 15 y e ir restándooslo ah, en el temporal. Vale, 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 vale. Ya entendí, ya entendí. Es como 15 de 15 y el de abajo es el que se va sí, cambiando. Sí, sí. ¿Qué pues llegamos ah. al maravilloso punto de inflexión. Si sí, no tenéis ninguna pregunta más. Esta es la parte más importante de la creación de vuestro personaje, que es el punto de inflexión es en el punto en la que vuestra vida cambia por completo. Es ese instante, y os digo literalmente lo que está escribiendo aquí, en el que ocurre algo que le da la vuelta a todo lo que conoce. Puede que sea el momento en el que dijo basta ya, el día que perdió lo que más quería, o el instante que por fin consiguió lo que más anhelaba. ¿Por qué esto es importante? Porque en el punto de inflexión ha de tener un papel importante el personaje de la derecha. Es decir, ahora en el sentido horario. Nínive, Belsanar, será muy importante para ti en tu punto de inflexión. Belsanar, Dane, será muy importante en este punto. Dane, Dudu, va a ser muy importante en este punto. Y Dudu, Nínive va a ser muy importante en este punto. Además, el punto de inflexión tiene que haber ocurrido en un tiempo cercano, entre todos. No puede pasar seis meses de uno a otro. Todos viviréis ese punto de inflexión en un rango con mucho de dos días. Es una semana, no pasa tampoco nada. Pero será en el mismo momento. A todos os ha ocurrido este punto de inflexión ahora. Y como último detalle, es que todos los personajes debéis estar juntos tras este punto de inflexión. Aquí sacaremos un tercer rasgo de carácter, un lema y vuestros objetivos. Aquí podría ayudarte, Bell, con la premisa de Kish. Porque podría contactarte para hacer este intercambio. Y que te contaran que es que en Kish están vendiendo 300 esclavas por un objeto muy importante. Y sabes que en Kish, las esclavas están muy preciadas, muchísimo más que los hombres. Y eres tú el encargado de este comercio, y no solamente el encargado, sino que tienes que ir hasta allí porque tienes que acompañar a nada más y nada menos que un fenicio hasta allí. Los fenicios son seres místicos, seres que solamente tienen ojos y no hablan, pero se dice que leen las mentes. Cuentan muchas historias sobre ellos y tiene algo que va a intercambiarlo por esos 300 esclavos. Ese podría ser un punto de inflexión. O podrías tú llegar a darle más vueltas a esto. Y así unirlo directamente con la historia. Sí. Por
3: hacerlo más... Inflexivo. No era yo el encargado. Pero digamos que conseguí ese trabajo.
0: Esta va a ser la escena que vamos a rolear. Te iba a preguntar si te parece bien. Pero me da igual. <risas> si te parece o no te parece bien. Cada uno va a hacer de máster en este lugar. ¿De acuerdo? Y yo haré de NPCs de los que me vayáis a poner. Recuerda que es importante que Dane tenga un papel importante aquí. Así que Dane aparecerás también. ¿Os parece? Vale. Pues... Bensanar. Dibújame el espacio
3: pues estamos en un palacio un palacio cuadrado como un pequeño ziggurat, esa pirámide escalonada sin punta y alrededor hay una multitud de estanques estanques de agua salada, de ciburates de color gris, porque herido es la ciudad de piedra. Y hay peces nadando en esa agua salada que solo está un poco menos salada que la del mar, que en ese mar donde no pueden crecer ningunos peces. Hay peces de todos los colores. Y los traen de otros mares, de otros ríos. Y eso es la cantinela de la que le estoy hablando, diciendo que incluso esos peces tienen un precio. Mientras acompaño al otro Awilu y caminamos ambos hacia mi palacio para sellar un trato.
0: El Awilu es un hombre anciano. Lo vemos con las barbas blancas muy largas y lleva una especie de sombrero muy alto hasta arriba. Parece incluso que es como si lo tuviera encajado en la cabeza. Querido Belchanar, está muy bien lo que me cuenta de los peces, pero hemos venido a hablar de algo más importante, ¿verdad? Hmm.
3: En mi pueblo nunca se puede hablar de los negocios sin hablar de algo intrascendental primero. De tal forma que así los negocios están más dispuestos a hacerse en segundo lugar.
0: ¿Sois extraños los azures. ¿Serán esas costumbres que tenéis allí? Menos mal que aquí no tenemos a estos dioses antiguos. ¿De acuerdo de qué quieres hablar?
3: He oído que hay un fenicio en Herido. ...y que tú mismo lo has acogido bajo su, tus aposentos.
0: Y eso sí está trascendente. ¿Cómo te has enterado de eso?
3: Te he hablado de los peces primero. Todo tiene un precio. Los peces, este palacio... ...tú mismo incluso ese sombrero que llevas en la cabeza. Cualquier cosa. Siempre hay alguien que necesita algo... ...y otro alguien que estaría dispuesto a dar... ...otra cosa por ello. Hablamos de grano, hablamos de plata, hablamos de musqueno.
0: Tienes razón. Tengo que entregar un objeto muy valioso en Kish. Y ya sabes cómo son esas zorras. No quiero pisar esa ciudad. Podríamos hacer un trato. Que vayas tú en mi lugar. Eres mucho más joven y parece que más avispado. Seguro que te desenvuelves mejor.
3: Sería posible, pero tengo negocios aquí que tratar en la ciudad, e incluso eso tendré un precio. Ves aquí? Este es mi guardo, uno de ellos al menos. Su nombre es… ¿Acaso importa?
0: La verdad es que no puedo cambiarlo si me interesa, que venga
3: guardo trae un par de los sacos de sal como sequio para el noble no le he hablado mm. de el experimento que tengo en la cabeza aquí nos sobra nos sobra la sal en herido pero en cambio en el resto de Kisar y he oído hablar de esas frutas de Kis frutas que pueden conceder la inmortalidad y que no pueden conservarse más allá de las murallas pero ellos no han oído hablar de la fruta en salazón, ¿verdad?
0: Dicen muchas cosas de Kiss, pero no te puedes fiar de ninguna. Pero si les puedes llegar a vender eso, seguro que tú eres capaz. A ver cómo te haces para sacar esas frutas de esa ciudad, entonces... Me las
3: apañaré. Por supuesto entonces, que lo haré.
0: Lo que quieres es que me quede con este guardu entonces.
3: No. Tú mismo me has ofrecido ese trabajo. Y yo estoy dispuesto a ir allí, pero por un precio.
0: ¿Cuál es el precio, Melsenar? No te hagas. ¿Una copa de vino? Por supuesto. Ese es el precio. De
3: acuerdo. Los azur tenemos tradiciones. Ni siquiera podemos aceptar un regalo sin que sea un troque.
0: ¿Qué vida más aburrida tenéis los azur?
3: Dane, apareces con dos copas y con un par de sacos, cargándolos de sal sobre los hombros.
4: Los dejo en el suelo, con mucha fuerza. Amo. Podemos ver un pelaje completamente negro, unos ojos llenos de furia. Lo más sorprendente es que no tengo cuernos.
0: ¿Qué le pasa a este grandullón? ¿Ha matado mucho, como el resto de ellos? Me acerco y palpo un poco el, la parte de la barriga, porque no llega ni siquiera al pecho.
3: Más bien, se ha dejado matar. Más que el resto.
0: Pues no sé de qué uso te va a valer, pero bueno, si lo llevas... Si haces que cargue saco, seguro que vaya.
3: Saco una tablilla de un lugar oculto que él no ha visto por entre mis ropajes y le tiendo la daga de pedrería para usarla como punzón. Este es el contrato. Solo hace falta su firma. Su firma y un brindis.
0: Si me deja un momento y vemos cómo coge la tableta. Pero me parece interesante dejar uh, en vilo que es exactamente lo que va a aceptar. Porque la siguiente imagen, lo último que vemos, es a el ganar y a este anciano, como chocan esas copas. Y Dane, mientras tanto, ve al fondo ese choque. ¿Tu mirada es furiosa o derrotada? Ahora mismo.
4: Derrotada, porque sé cuál va a ser mi destino a partir de ahora.
0: Pues este es el punto de inflexión de Belchanar. Quiero que vayas... Eh, ahora, ah, me lo comentas ahora, va a ser mejor. Luego sí, puedes pensármelo. ¿Qué tercer rasgo de carácter tienes? Este es el tercero y el último, por cierto. Si hay dudas, puedes pensártelo mientras vamos haciendo otros, ¿eh? no hay ningún problema. El, Quizá el más importante es el lema. Los objetivos también, pero para mí me parece muy importante el lema. El lema es una frase o dos frases que te definen: es lo que te guía y la brújula moral. Es, una res, es un resumen de tus motivaciones y de, de tu manera de ver el mundo, con solamente unas palabras. Y escoge una frase chula, porque la ibas repitiendo bastante. Si no la tienes, si no, la, la tienes... Sí. A... Sí, sí, la tienes.
3: No sé si me dejas, a lo mejor es demasiado genérico.
0: Bueno, dime, dime, a ver.
3: Nunca es suficiente.
0: Me gusta, es, es genérico y lo puedes meter en muchos lados, eres un min-maxer de mierda, pero me gusta. <risa> vale, y tus objetivos, tienes que tener dos, uno a corto plazo y uno a largo plazo. El corto plazo puede ser perfectamente llegar a Kiss, perfectamente, algo que sea alcanzable. Y el a corto plazo, el a largo plazo es lo que quieres hacer en tu vida, es lo que quieres llegar a ser o lo que quieres llegar a conseguir. Generalmente incluso no se puede conseguir, solamente los que tienen más suerte, o los que son más listos. ¿Los tienes? ¿Ves a sanar?
3: Hmm. Quiero ser el Asur más poderoso de todo quizás.
0: Perfecto, ese es tu objetivo a largo plazo. Y... El, el corto plazo... Llegar aquí. Perfecto. Tened en cuenta que todo esto lo podéis cambiar en cualquier momento. El lema y el largo plazo tiene que ser algo importante. Pero el, corto, el a corto plazo se irá cambiando mientras vayamos jugando. Pues. Hasta aquí de momento, Belsenar. Vamos a seguir con Ninive. No, vamos a seguir con Dudu. Por el hecho de que así jugáis todos más, porque si. Cojo a Nini B, voy a jugar Belsanar, y B, vamos a estar mucho rato, tal y como ya han jugado dos... Bueno, no da igual, es lo mismo. Nini B, vamos a seguir por ahí. Es lo mismo porque siempre se va a saltar uno. Eh, cuéntame.
2: Eh, a ver, en mi punto de inflexión, tiene que aparecer en la escena directamente Belsanar.
0: Belshanar tiene que tener un papel importante en este punto de la escena. Entonces él aparecerá y, tendrá, y formará parte de este punto de inflexión.
2: Vale, a ver Estoy un poco creativa hoy Y a lo mejor
0: Plantea la eh, cena y vamos a ver
2: A ver, eh, mi punto de inflexión Yo había pensado Que eh, Con Belsanar se, Tenemos una relación eh, Mercantil O sea, él vende Y yo le consigo lo que quiere vender O lo que necesita para él mm. Yo había pensado que que fuese mi mayor cliente en ese, en ese aspecto que fuese el que más encargos me hace pero que en uno de esos viajes que hice al desierto a la que volvía me asaltaron en el camino todo el mundo sabe la relación que Belsanar y yo tenemos aunque no se sepa explícitamente a lo que me dedico saben que tenemos negocios y había pensado que tuviese alguien que quisiese ir a por Belsanar porque la competencia, por algo que haya hecho él. Y que como no pueden acceder a él fácilmente, me saltaran en el camino, me violaran, me pegasen una paliza y fuese a modo de mensaje para Belsanar.
0: Vale. Parece interesante. ¿Dibujas tú, quizá, por ejemplo, te parecería que fuera rollo en la, pu en la puerta del palacio de Belshanar? Que te dejaran ahí tirada y que saliera Belshanar a ver qué, qué tal la wea, por ejemplo.
2: Me parece bien. ¿Eh?
0: Perfecto. Pues aquí, en principio, no hay NPCs a no ser que metáis alguno, así que... Vamos a poner una musiquita un poquito más. Creo que esta de aquí...
2: De pues hecho, dirújalo. si le parece bien a Belsanar eh, No sé si tiene palacio O tiene alguna propiedad bastante grande Tiene palacio No sé si a él le pareciese bien Que cuando fuese a, a la ciudad A él con a hacer negocios con él Incluso me dejase alojarme allí Sí, te parece bien Belsanar
3: pero por la puerta de atrás, siempre.
2: Eh, es una noche cerrada. No se ven las lunas ni las estrellas. Quizás la gran tormenta de arena de... de la mañana haya encapotado de tal manera el cielo. Quizás eso haya sido lo que no le haya dejado ver a Nínive, a esas cuatro figuras que la seguían y la acechaban. Podemos ver una túnica negra, con un cerco alrededor de las piernas, sangre una capucha que deja al descubierto unas orejas rasgadas donde antes eh, lucían unos aretes no sé muy bien dónde estoy solamente puedo pronunciar ayuda Ayuda.
3: Guardo. Guardo. ¿Es ella? Eso creo, amo. Llévame, vamos. Y coja la espada. Sí, amo. Se me carga y me pongo justo sobre su hombro, al lado de su cabeza. Me voy agarrando a un cuerno para no perder el equilibrio. Y así llego. El guardo se arrodilla y yo pego un salto al suelo. Le quito la capucha. Vaya. ¿Sigues viva?
2: Por desgracia, para ti, sí.
3: No, no, no es una desgracia. Todavía puedo sacarte algo de utilidad, supongo. Hemos jugado muy mal nuestras cartas, Nínive. Se han conseguido llegar a mí. por medio de ti.
2: Esto es un mensaje. Es un mensaje para ti, Belle.
3: Sí, querida. Creo que vamos a tener que hacer un largo, largo viaje de negocios. Por una temporada al menos. Y cuando volvamos, los vamos a comprar a todos. Ya lo verás, no tendrás que volver a robar nunca.
2: Ninive no puede... No puede hablar más. Lo único que hace es cerrar los ojos. Se le escapa una lágrima. Y recuerda el día en que decidió abandonar la mar. El día en que decidió aceptar el primer negocio de Belsanar. Y en cómo va a acabar todo esto.
3: Guardu, llévala adentro. Haz que los musquen o la vayan Y dadle todo lo que necesite. Pero por la parte claro. de atrás.
4: Como siempre amo.
0: Pues nosotros nos quedamos ahí. Viendo cómo este enorme Guardu se lleva a Ninive. Pero tengo una pregunta para ella. Me gustaría que me dijera con una sola palabra. ¿Qué sentimiento tiene ahora? Lo último que ha sentido antes de desmayar, Pensando en... El encuentro con Melchonar y cuando... Dejó la mar. Y cómo va a acabar eso. ¿Qué sentimiento sería? Venganza. Pues con esto, este es tu punto de inflexión. Dime cuál sería tu rasgo de carácter del tercero.
2: El tercero sería vengativa.
0: Perfecto. Y ahora vienen el lema y los objetivos. Recuerda, el lema es una frase o dos frases cortas que resumen tu manera de ver el mundo y los objetivos corto y largo.
2: Objetivo a corto plazo eh, saber quién me ha hecho esto. Porque no he podido ver la cara de quien ha sido, ni... ni siquiera si eran humanos o no. Entonces, lo primero averiguar quién ha hecho esto.
0: Ok. Ese es el corto plazo. ¿Y al largo El objetivo
2: plazo? a largo plazo tiene que ser algo más...
0: Tiene que ser objetivo de vida, algo que tú deseas cumplir. Suelen ser objetivos... Casi imposibles, generalmente, pero a lo mejor tienes suerte y lo puedes hacer. Puede ser, a lo mejor, volver con tus padres. O descubrir qué secretos se desentralla en el desierto. Saber por qué te llama tanto el desierto, no sé. Sí. Que...
2: Sí, eso me gusta.
0: Ok. Y ahora te falta el lema.
2: lema me tienes que dejar que me lo piense.
0: No te preocupes. Tenemos dos escenas más para que te pienses lema. Vale, du Dudu. Bueno, no puedes pensar mucho porque te va a tocar hacer de NPC importante, de eh, bueno, eh, PJ importante. Perdón, eh, Dudu. Tu punto de inflexión y tiene que estar nínive ni incluida, aunque podrían entrar el resto también. ¿Qué tienes pensado?
1: A ver. El punto de inflexión, de inflexión, imagínate, de inflexión que había pensado yo. Era que, después de la paliza y de... Y de que ahí entraba Nimide después del robo y de la paliza Lo que terminaron haciendo era renegando de mí Por lo que yo tendría que buscar a alguien nuevo Y yo tengo la pequeña sospecha de que la ladrona fue esa prostituta o esa que vi con el joven de la familia la última ese mismo día que era la única persona que ya no conocía dentro de la casa okay. pero aquí viene el problema que yo no sé ahora cómo <ríe> hacer una historia con el puede ser,
0: puede ser que perfectamente fueran a venderte quizá a Belchana y que ella estuviera allí en fuera como una especie de fiesta y tal te llevaran allí y ella estuviera ejerciendo eh, su ejerción de concubina mientras que a ti estabas por ahí con tu tal, con tu abuelo podría perfectamente estar quejándose todo el rato de ti a y que tú en cierto momento te la encontraras claro
1: pero dijeras? eso no pasa o si sí pasa dos días antes de que de lo que le ha
0: pasado a ella puede pasar al día antes es decir puede ser en la noche de antes por ejemplo. O la noche de después, que ya se esté recuperando y esté por allí. el día de después, por ejemplo. O, 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 podría haber hablado, el anciano este que hubiera hablado, hubiera sido el anciano que es, eres tú el dueño. Y que el día de marcharse, estuvieras tú ahí por ejemplo. ¿Te parece? ¿Me parece? Vale. Pues este NPC va a tener nombre ahora, porque va a ser el dueño de esa casa. Pues dibújame tú el día siguiente cómo está allí, cómo van a acabar el pacto y cómo y cómo intentas mostrar quizá atención con Ninive hablar con ella, eso ya es cosa tuya.
2: Y esto ha sido antes de lo que me ha pasado a mí, antes de mi punto de inflexión, ¿no? No,
0: esto es al día siguiente.
2: Al día siguiente, vale.
0: Sí. Eso es al día siguiente cuando se reúne con este anciano para preparar las cosas para marcharse. Vale. Sí. Entonces, dibújame tu dudo dónde estaríais y qué estaría pasando.
1: Eh. Bell tendría. Algún sitio en especial del palacio o casa que tenga donde se reuniría con este viejo.
0: Podría ser en el mismo lugar o
3: la sala de negocios.
0: Tiene que sonaros esta canción, por cierto. <risa>
1: pues podríamos estar en esta sala de negocios donde y bel estarían hablando mientras yo me encargo de de vigilar que nada se tuerza me parece ver a otro guardo por ahí que deduzco que es el el, el guardo de, de Bel, y veo a anímide la última vez que la vi estaba en mi casa no sé muy bien qué pinta aquí ella pero me llama la atención mientras escucho como el viejo se queja y y obviamente habla mal de mí después de todo lo que pasó. Me acerco a... A Nímide. No soy mucho de hablar, pero... Me llama la atención el... Que está así. Así que Nímide ves como... Un guardu de dos metros... Se acerca a ti. Con el pelo... A diferencia de, del guardu de Bell, su pelo es más. más canelo. Más claro, no es tan oscuro. Y él sí tiene los cuernos. Es bastante más joven que. ¿Cuánto tiempo, señorita? ¿Perdón? La recuerdo de verla en mi casa cuando fue hace unos días con el joven de la familia.
2: Eh, Nini ve estaba en sus pensamientos y ve cómo el guardo se la acerca. En un primer momento no lo había reconocido, pero cuando ya dice dónde me vio y demás, recuerdo que ese día iba a haber un combate que se aplazó, pero lo estaban exhibiendo allí como, como un trofeo. Y recuerdo cómo al hijo pequeño de su dueño me, me estuvo contando la historia de cómo lo habían enseñado, cómo estaba combatiendo y demás. Y me quedo mirando a Dudu, esbozo una de las mejores de mis sonrisas. ¿Tu casa, dices?
1: No, ah, la mía no, obviamente. Ah. A la que sirvo.
2: qué lástima que no se celebrase ese combate verdad sí
1: la verdad que en parte fue culpa mía
2: por qué dices eso
1: robaron algo ese día
2: qué tragedia lo, lo escuché
1: ya pues eso que robaron estaba bajo mi protección pero yo estaba demasiado centrado en, en el combate. Aparte de proteger, yo también tenía que combatir. Y aprovecharon que yo estaba entrenando para robar ese objeto.
2: No, de verdad, ¿cómo pudieron hacer eso, pensando sin pensar lo que podría pasarte a ti, verdad? Un pobre y sí. se llevaría toda la culpa.
1: Tanto tú como yo sabemos que lo que me pasa a mí a la gente le da igual.
2: Pues es una lástima. A la gente no debería darle sí, igual lo que le pasase no a un guardia que al final no fue su culpa que, que robasen, porque claro, te tienen con dos trabajos.
0: Tú, pedazo de inútil, ¿qué haces hablando con el servicio? Ven aquí. Sí, amo. Continuaremos bueno, lo, esta conversación. Lo que eso le... Bell, Chanar. No le sepa mal, pero necesito comprobar que hace bien su trabajo. Dudu se encargará de eso. Es un buen vigilante. <risa> bueno, él...
3: Está diciendo que lo mandará con nosotros.
0: Sí. Dudu, tu orden es... Que sirvas a Bel Sanar exactamente igual que a mí. Hasta el regreso. Sí, mi amo.
1: Me encargaré de su protección.
2: Yo no sé si estoy escuchando esto.
0: Puedes escucharlo, si quieres.
2: Según lo escucho, busco a Bel Sanar con la mirada... Y como incrédula, porque yo le he contado a Belsanar que este es el que estaba vigilando cuando yo robé lo que me había encargado. Entonces, si su vida va a depender de, de este guardu va a necesitar más protección.
3: Te sonrío ya, el sonreírte. Brillan todas las joyas que llevo puestas que también tintinean. Y sabes que. Pongo la sonrisa de que no he acabado los negocios, ni muchísimo menos.
0: Es un buen guardugo, hablará bien, seguro. Espero que vuelva sano y salvo y tenerlo aquí, eh. Protégelo bien, téngalo en cuenta. Sabes que está mintiendo con un puñetero bellaco. Tal se supera.
3: supuesto. Lo protegeré a él y él protegerá a mí. Cuido de mis inversiones. Casi podemos decir que mi viaje empieza ahora mismo, ¿verdad? Y alzo la copa para chocar.
0: Yoto clina. Y otra vez ese líquido granate se mueve. Pero ahora ya no es Dane el que mira esas copas, ahora es Dudu. Y dime, Dudu, ¿cómo miras a tu nuevo amo temporal?
1: No sé cómo decirlo, pero es esa nueva oportunidad de demostrar que no soy un inútil.
0: Esperanza, quizás, o... sí. sí. Vale, pues hasta aquí el punto de inflexión de dudo. Con esto, tercer rasgo, lema y objetivos. ¿Tienes alguno claro?
1: Si sí, el rasgo es temerario ya que le va a dar igual lo que tenga que hacer contarle de demostrar que que lo, que o sea contarle de demostrar su
0: su valía quizás sería mejor orgulloso o orgulloso vale por ejemplo sí. eh... los objetivos por motivos... ejemplo. corto y largo plazo
1: eh, el corto plazo es eh, Lograr que la misión esta O lo que vayan a hacer con él
0: salga correcto Salga bien Ten en cuenta que eso es demasiado largo vale. Porque claro, la misión es la campaña entera Entonces quizá algo rollo demostrar tu valía Demostrar tu, tu trabajo Sí, tu sí, trabajo, iba por ahí ¿no? Algo así eh... quizá eh, vigilar, es decir, protegerlos, demostrarlos y simplemente con el hecho de por sí, ejemplo, pegarle un puñetazo a alguien y partirle la Crisman 3 que le va a dar a Bell, ya te vale, ya la has cumplido. Demostrar que no
1: es inútil, no es inútil.
0: vale, exactamente. Pues a corto plazo demostrar que no es un inútil y a largo plazo mm. podría ser libertad, podría ser tener reconocimiento.
1: Conseguir el reconocimiento que tenía mi maestro en la arena, o vale. más, más que conseguir ese superar el reconocimiento que tenía mi maestro en la arena,
0: vale. Es decir, ya mezclándolo con el hecho de que te mangonean y tal, que, que se te vea como como un héroe guardo, como un gladiador de renombre, vale. Okay. No, perdón, dudo. Lema. Me falta lema. Recuerda, el lema es una frase corta o dos frases que resumen tu manera de vivir y que, de nuevo, vas a repetir mucho, así que que sea catchy as fuck. Un
2: inciso, Adrián. Vale, Ay, me... perdón, perdón, Dudu, no, no, sigue, no, sigue, sigue,
1: no, sigue, sigue, sigue. Que me... yo iba a decir que lo deje pensar, por... que me deje pensar, así que vale. no pasa
0: nada. Coméntame, niño.
2: Eh, ¿El lema tiene que ser a partir del punto de inflexión?
0: Eh, ¿O no tiene que por qué sí. estar
2: relacionado?
0: Normalmente sí, pero no tiene por qué estar relacionado. Vale. Es yo es que he pensado el mío, comento. por si
2: quieres que te lo diga antes de pasar a la siguiente escena.
0: Comenta, comenta A ver si me lo compras. Comenta. Sí, por supuesto. A ver, dime.
2: Solo los dioses perdonan y yo no soy una diosa. O bueno, ese, ese final lo quitaría. Solo los dioses perdonan, porque si lo voy a repetir mucho... Hmm.
0: Vale, puedes hacerlo, ponlo completo, por ejemplo, y lo puedes llegar a acabar cuando tú quieras. ¿o no? Me gusta. Lo que tiene que tener el significado de que tú no lo vas a hacer, eso sí. Vale, es decir, solo los dioses perdonan y que luego les metas en la bajazo en el cuello. Me vale.
1: Yo ya lo tengo también.
0: Vale. ¿Tú aún tú aún también? no
1: sabéis quién soy.
0: Me gusta mucho también el lema. Aún no sabéis quién soy. Ir apuntando todas estas cosas en los puntos de inflexiones y todo, todo este rollo ¿eh? que os he soltado que, que luego no nos acordaremos ninguno. Eh. Dane, faltas tú. Tu punto de inflexión y dudo tiene que tener un papel importante. Sí. Suerte. Aunque yo no lo tengo menos claro que el resto. Aunque no sé si
4: debería empezar yo narrando.
0: Eh. Sí, tienes que empezar tú narrando, sí.
4: Perfecto, porque nos encontramos tras esa puerta que se cierra. Y el bueno de Dudo supongo que irá a sus estancias a recoger sus cosas. Me quedo junto a mi amo, a ese viejo, y ahí con Nini. Y me paro justo a la derecha. Pero claramente atrás de mi amo. Amo. Sí, igual. cuáles son sus órdenes? ¿Qué debo hacer ahora?
3: Segundo, estamos hablando los Aguilum. Lo es noble. Tenemos El trato está hecho. El contrato está firmado. Y el viaje ha comenzado, ¿no es así?
0: Así es. Así es.
3: Perfecto. Dane mata al noble. Sí, amo.
4: ¿Pero? Empezamos a escuchar. Las patas de Dane como van temblando, haciendo que tiemble su suelo a cada pisada. Dudu.
0: Contra él. Protégeme.
3: Ah, 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 ah. Me temo que, según este contrato Este que tú mismo has firmado Es una sucesión a causa de muerte Un contrato de herencia de tu guardu Que será mío, de propiedad, no de renta En el momento en el que mueras Y además, tu guardu tiene que obedecerme hasta mi regreso Es una pena que mi viaje ya haya empezado, ¿verdad, Dudu? Cierto, amo te doy dos pases hacia
0: atrás. Sucio traidor. No vales para nada. Ni para protegerme vales. Empieza a ir hacia atrás. Pero es anciano, va muy lento. Y yo alargo mi
4: brazo, que es inmenso y colosal. Para agarrarlo del cuello. Y empezar a petar con todas mis fuerzas. Lo único. Que es eterno, es la muerte. Me acerco a ese cuerno blanquecino Y él puede ver cómo se acerca. Su ojo cada vez más y más a la punta. Con un parpadeo podemos ver cómo está en el suelo. El suelo está totalmente ensangrentado. Por una parte está el cuerpo y por otra la cabeza. Ya está hecho, amo.
3: Espléndido, he duplicado mi propiedad de guardos. Ahora tenemos un viaje que hacer y un fenicio que encontrar. ve harás los honores de buscarlo por nosotros. Por supuesto. Genial. Le diré al resto de Musqueno que empiecen a empacar nuestras cosas. Será mejor que dejemos el palacio vacío. Esto va a tener represalias. Pero probablemente ya estemos en Uruk para entonces. He de presentarte, Dane, a Dudu. No sé si recuerdas ese combate. Justo el día antes de ser de mi propiedad, Dudu iba a ser tu contrincante. Ahora ¿El? seréis, Sí, y ahora seréis míos, los dos. Lucharéis hombro con hombro... Podría haber ganado la libertad. Podría ser un hombre
4: libre. Por su culpa ahora ya no. Estoy mirando a Dudu con rabia, furia y odio a la vez.
3: Porque amo. Guardos tenéis prohibido mataros entre vosotros. Abrito los dientes. Me gusta esto. Voy a empezarle a coger el truco a esto del viejo. Veréis, ese amo era cruel. Yo, en cambio, soy vuestro benefactor. Soy justo. Os he librado de una vida de servidumbre. Los Asur decimos que tenemos empleados. Puedo incluso daros un sueldo. Algunos sacos de grano me da igual. Si trabajáis duro puede que llegue a concederos vuestra libertad. Pero no podéis decepcionarme. Soy justo. No soy imbécil. Sí
4: amo. Me acerco. Bastante... ¿eh? imponente hacia duro. Pero cuando voy a golpearle un tremendo cabezazo desvió la trayectoria. Chocó contra la pared viendo que mis cuernos se resquebrajen. Esta es la última vez que alguien juega con mis sueños. Lo juro por mi cornamenta. Cojo con mis manos los cuernos y los parto. ¿Lo mío? ¿Los míos? Ah, los cede. <risa> y abandono la estancia, esperando ¿Sí? las órdenes de mi amo.
0: Pero nosotros nos quedamos con esos dos pedazos de cuernos en el suelo, todos los cachitos de hueso esparcidos alrededor. Pues este es tu punto de inflexión de ahí. Pues ya estaría, efectivamente. Habéis visto, si no es para tanto, de verdad. Si es que pues son unos llorones todos. Eh, coméntame, tercer rasgo, lema y objetivos. Mi tercer rasgo
4: es transigente. Porque me he entregado completamente a mi amo. Yo no tengo voluntad. Ahora bien. Mi objetivo a corto plazo es muy simple. Quiero sentir por un instante la libertad. Ok, Eso es a y corto. a largo plazo es que quiero probar que soy digno de ganarme esa libertad, la gane o no. Lo que yo quiero es probarme a mí mismo que la podría haber conseguido.
0: Vale. Ya no es conseguirla, ya no quieres ser libre, quieres demostrar que hubieras sido claro. libre. Vale. Quiero demostrarlo, porque yo ahora mismo no tengo
4: ninguna voluntad y sé que voy a estar el resto de mi vida con mi, con mi amo.
0: Ok. Demostrar que ha sido firme. Vale. ¿Y el lema? Repito. Es lejos, la última pero...
4: vez.
3: <ríe> Lo juro por mi cornamenta. Ok. Me gusta porque eres tan transigente que vas a estar diciendo todo el rato que es tu última vez.
0: <risa>
3: elegí mal día para dejar de fumar. Y al día siguiente elegí mal día para dejar de
0: fumar. <risa> Qué maravilloso. Vale. Pues ahora os preguntaré si vamos a poner algo un poquito Falta más.
3: Falta mi, mi carácter, Adri. Eh, oh, tu último, carácter y el... mi, ra mi rasgo, perdón. Eh, he decidido ponerme justo.
0: Justo, sí. Me no gusta, porque además lo has rellenado en el... Esto. Justo. Vale. Pues... Tenemos ya el personaje tal y como es. Ahora solamente quiero explicaros... Bueno, hay habría que hacer los toques finales, daros tres puntos de carácter, rasgos físicos, y... rellenar la historia. <ríe> pues... Lo que llevaríais o no. Lo podemos hacer ahora, pero tampoco es algo muy complejo. Es decir, simplemente Dudu y Dane pues lo que os dé Belshanar, Ninive lo que lleve encima y Belshanar pues lo que lleve. Es decir, me podéis decir directamente y apuntar las cosas que tenéis en posesiones y os la daré generalmente. Entonces no hay ningún problema. Por ejemplo, Belshanar tendrá su daga, Ninive con lo que ataca a distancia, que no lo hemos decidido todavía, pero dará la arma.
2: Un arco o algo así.
0: Lo que tú me digas, Dane, pues también, una espada, un hacha, lo que le deben sanar, y el dudo -Du, lo mismo, si quiere tener algo. Eh, si tienen armadura, lo mismo. Lo que sería lógico que tuvierais. Así que sin más, lo ponéis en vuestra ficha, lo que tuvierais lógico. Y si quieres tener tus cuernos, por ejemplo, Dane, podrías tenerlos también, de posesión. Que los tuvieras en la bolsa, ¿verdad? O que se lo guarde Dudu, yo que sé. O que se lo guarde Bell, no, no yo qué sé.
4: Yo creo, yo creo que, que, que es más gracioso que se los guarde Bell.
0: Pues, y que cuando cuando,
4: cuando haga un poco el capullo, Dane, que saque la bolsa, diga, ojo.
0: Me parece bien. Vale, pues sin más, simplemente lo relevante que llevéis. Eh, Tenéis que rellenar... la apunta. Esto es en posesiones, en posesiones está... En la ficha de abajo, eh, Ay, no tienes más hojas, claro, porque no tienes más hojas. Armas y armadura, tendrías que ponerte cosas. En eso no os preocupéis, os pondré yo los. Os diré qué bonificadores hay y tal. Por ejemplo, las, las lanzas tienen más tres a desequilibrar o crear ventaja, pero tienen menos 3 a. Eh, eh, impedir que te, que te ventajen. No me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿se, se ha entendido, ¿verdad? O ha sea, estado bien explicado. Todo cada uno tiene un, una cosa. No os preocupéis, eso lo haremos off-camera, off-roll, off steam. Off 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 en puntos de carácter, rellenarlos con un 3. Recordad, si gastáis 1, tiraréis con 4. Si queréis recuperar, tiraréis con 4. La diferencia es que en uno serán mayor los mayores y otros los menores. Pero ahora voy a explicaros, por último, la pasión y la determinación, que es lo que le da chicha a este sistema y lo que más me gusta de este sistema, sin ninguna duda. ¿Y qué canción tenía yo para esto? Aquí, esta. No, esta no, porque me recuerda demasiado a la, a la campaña de mi hermano y me viene a la cabeza siempre lo mismo. este No, esta no era. Ah, la he perdido. Vale, voy a explicaros qué es la pasión y qué es la determinación. En cada uno tenéis tres puntos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la eh, pasión. un momento que voy a ir aquí. Vamos a ir con la pasión. La pasión rep representa la capacidad de un personaje para superarse a sí mismo por el puro deseo de alcanzar su objetivo. Normalmente no sería capaz de superarlo, pero se niega a darse por vencido y hace todo lo posible para conseguirlo. Es una situación límite y hay mucho en juego y necesitáis conseguirlo. Esta pasión lo que vais a hacer es que si gastáis un punto de pasión todos los dados que saquéis un 6, explotan. ¿Qué quiere decir eso? Que los volveréis a lanzar. Y ese 6 se guardará. Un ejemplo sería que tiráis un dado, sacáis un 6, y volvés a tirar otra vez ese 6. Sacáis otro 6, y lo vuelves a tirar, y sacáis un 4. Entonces sería 6, y 6, y 4, y los dos dados anteriores. Si no sacáis un 6, ese punto de pasión no se pierde es un detalle importante. ¿Queda claro los puntos de pasión cómo se usan? Sí. Y luego está la determinación. La determinación es una emoción que nace de la seguridad de las propias capacidades. Es la certeza que tiene una, una persona en su habilidad para conseguir algo. Eres perfectamente consciente de que la tarea que afrontas está dentro de tus posibilidades y por tanto no vas a fracasar. Solo es cuestión de esfuerzo. Si declaras que usas determinación, lo que haces es repetir la tirada, quedándote con la nueva. Esta es sencilla de, de coger, ¿verdad? Lo importante aquí es que la pasión se dice antes de la tirada y la determinación se dice después. Si queréis tirar con pasión, tiene, tiene que ser antes de ver si habéis sacado un 6. Y si queréis repetir una tirada, tenéis que repetirla una vez hayáis tirado. ¿Dónde está el juego? En que podéis usar las dos a la vez. Y recordemos, los 6 es explota. Si sacas un 6, usando pasión, y luego usas determinaciones ese 6-7 igual. podéis ser uno de mis asquerosos. Estoy viendo a Jackson reír y no me gusta. <risa> ¿Queda claro? ¿Qué que, que habéis puesto? ¿Eh? ¿No? Ah, vale, vale, vale. Ya, ya, ya veo por dónde va el tema. Vale. Eh, perfecto. ¿Queda claro el uso de la determinación y de la pasión conjunta? Perfecto. Ahora me diréis... ¿Cómo se recupera. Muy sencillo. La determinación la recuperas cada vez que consigues un objetivo a corto plazo. Además, si consigues uno a largo plazo, consigues tres puntos. Nunca puedes tener más de tres. Cada vez que consigas algo, te reapruebas a ti mismo de tus calificaciones, de manera que te determina. Y la pasión, que es el que más gracia me hace a mí, es con varias, pero os no voy a decir exactamente porque una la tengo clarísima, pero la otra, eh, las otras dos no. Veo un segundo que está en la parte de tal. Os digo la buena, la, la que se seguro La importante es la de aquí, pasión. Una de ellas, por ejemplo, es usar un rasgo de carácter de forma positiva y fallar. ¿Qué quiere decir esto? Que uses el rasgo de carácter, por ejemplo, de eh, Iracundo, que tiene Dane, y falle esa tirada. Y que eso te dé una... Lo que haces con eso es que... Eh... Joder. Tu pasión por querer conseguir eso lo aumenta. Entonces tienes un punto de tirada. Vale, Es poner tus emociones para que algo salga. Luego está... Arriesgando la vida y sobreviviendo. Y aquí vamos a explicar en un momento las reglas de sacrificio heroico. Porque esto es algo maravilloso. Cuando morís... ...es perdiendo, perdiendo todo el aguante que tengáis... ...generando una herida... ...y generando una nueva herida. ¿Qué quiere decir esto? Tenéis... ...en la parte de... Eh, ...condiciones... ...agotado, envenenado, aterrorizado, herido y enfermo. Si vuestro aguante cae a cero... ...estáis agotados. Estando agotados... ...si os... ...ataca... ...bueno, si os llegan a, a cero por un ataque... También estaréis heridos. Pero no estaréis muertos. ¿Moriréis si estando heridos volvéis a estar heridos? Pero esto también puede aplicarse con enfermo y envenenado. Si estáis envenenados y os vuelven a envenenar, morís. Y si estáis enfermo y volvéis a enfermar, morís. Si estáis heridos y luego envenenados, simplemente estáis más jodidos. Tened en cuenta que estas condiciones os van dando negativos.
3: ¿Queda claro esto? Tienes que pasar otra vez por el periodo agotado o ya la herida que te den cuando estés herido te mata.
0: Exacto. Entonces, puedes hacer lo que se llama un sacrificio heroico o puedes luchar hasta la muerte. Un sacrificio heroico significa que la acción que vas a realizar te vas a poner en peligro. Y la vas a conseguir sí o sí. Pero el resultado de la tirada será si sobrevives o no. ¿Queda claro? Y por aquí nos pasamos por el forro, las heridas y todo. Imagínate que tiene que ser algo que sea lógico. Si quieres conseguir un trato, a no ser que me expliques tú cómo vas a poner la daga en el brazo y rajártelas de esto entero como señal de que, oh, es, por ejemplo, para convencerlo. Y, y porque es una tradición y, y te blasfemas y te rajas entero y es una ofensa. Eh... Digo, vale, te la doy, tírame, y si no, pues te desangrarás y morirás. Y si no, pues conseguirás sobrevivir. Eso es el sacrifico heroico. Si sobrevivís tiene... a eso...
3: Claro, si sobrevivimos de eso, sacamos la tirada.
0: Sacáis la tirada... No, perdón. La tirada la sacas sí o sí. Lo que se evaluará será si vives o mueres.
3: O sea, que se haría el trato sí o sí, pero tenemos que tirar algo para ver si vivimos o morimos, y qué tenemos que tirar.
0: La misma dificultad de la tirada.
3: Sí, con tú la estás... misma característica.
0: Exacto, con lo mismo todo, sí. O sea,
3: por un trato, por ejemplo, yo tiraría aquí carisma para ver si me muero o no.
0: Exacto. Porque tú Va. lo que estás viendo es en la dificultad de la tirada normal. Tú dices, voy a morir por esto. Y te diría, a ver, es poco tonto que te mueras por esto. Y digo, oh, sí, te lo doy. Lo
3: que más sentido tiene, tal y como yo lo veo, es cuando estás ya muy chungo y a lo mejor, por ejemplo, yo en un combate, pues si me van a matar en el, sí. el siguiente toque, pues digo, vale. Pues voy a intentar convencer a mi rival, de alguna pero forma. Es que,
0: pero es que aquí está el luchar hasta la muerte. El luchar uh -huh. hasta la muerte lo que hace es que cuando quedas a cero y estás agotado, dices, no, voy a luchar hasta la muerte. Recuperarás la mitad de tu aguante, pero si bajas a cero, mueres. Directo. Ni herido ni ley. Bueno. Si sobrevives a luchar hasta la muerte, también recuperar
3: y, y aún en una escena de combate se puede usar el sacrificio heroico como como sí te he dicho me, o solo sí está lo... la opción de luchar hasta la muerte
0: te, te lo podría llegar a dar sí claro te lo podría llegar a dar o quizás sería luchando por la hasta la muerte con maniobra por ejemplo Sería mirarlo, ah, pero eh. sí. Por, por, por,
3: por, por ejemplo, por, perdón, por ejemplo ah. unos bandidos nos atacan en el camino, ¿vale? Me hieren, me quedo en herido, justo están alzando la mano para volverme a matar. Son Uridimo que no se enteran de la misma en mitad. Entonces digo, soy un brujo muy poderoso y me rajo las venas. Y digo, mi sangre en el suelo os maldecirá a todos. Entonces, vale. eso es un sacrificio heroico. Puedo tirar carisma para convencerles y si lo supero... Bueno, o sea, convencerles les he convencido, pero si lo supero no me muero, ¿verdad?
0: Por ejemplo, sí. Brutal. <risa>
1: ejemplo. Eh, lo de luchar hasta la muerte. ¿Mm? Es una vez si por combate, me refiero.
0: Es una vez por sesión.
1: usa... Por sesión, vale, vale.
0: Sí. No, no puedes usarlo todos los putos combates. No puedes, lo siento. Tampoco tendrás dos combates en una misma sesión, creo.
1: Ya, pero. no, pero por mí era por sí, a lo mejor solo lo podía usar
0: gustar una vez, en plan... No, es por sesión. Y lo mismo, mueres, con... mueres, lo mismo con tener objetivos a corto plazo y a largo plazo. Solo podéis cumplir uno por sesión. No suele pasar, que cumpláis dos a la vez, pero sí. Y luego está el chulo, que es que cada vez que digáis vuestro lema en un sitio que cuele, os doy un punto de pasión. Entonces tenéis que ir unos <risa> pelmazos con vuestro lema. Todo el rato. Si podéis meter vuestro lema en algún punto donde se pueda... Punto de paseo para vosotros. ¿Está entendido? Eso?
3: El lema sí. de Aaron, que algunos lo conocéis porque me he jugado trofeo con él, era Estoy demasiado viejo para esto.
0: <risa> es un bonito alemán, la verdad. Sí, es de arma letal. <risa> bonito lema. ¿Tenéis alguna duda de pasión, determinación y todo el rollo este que os he comentado? No. ¿No? Pues lo último que debería explicaros sería las reglas de combate, que ya lo haremos en otra ocasión. Solamente explicaros que hay dos diferentes, una para escalamuzas, que son peleas que vais a ganar sí o sí, y solamente veremos cuánto cada dos saléis de ahí, que son maravillosas, porque con una tirada se resuelve todo. Espectacular. Y luego están los asaltos, que son los que son turnos. Pregunta para vosotros. Los turnos los dicen que eh, cada turno, cada salto, tiráis un dado de 6 y el que saque más tiene. Esa es la iniciativa. ¿Queréis hacerlo así o tiramos una única vez? Como queráis vosotros. Bueno, haría con
1: una única vez, sí. En caso de empate.
0: Sí, por eso. En caso de empate, lo digo porque es muy pesado, si encima cada asalto tenemos que volver a. Atar. Pues cambiaremos esa regla. Y el. En caso de empate, los jugadores siempre pre prevalecen. Es decir, siempre ganáis vosotros en caso de empate. Podéis retrasar turnos y todo el rollo. Eso, como, como todos los. Y puntos de experiencia, para que sepáis cómo funcionará esto. Los puntos de experiencia, y os voy a dar exactamente cuándo se dan, se van dando de uno a uno. Si cumples un objetivo. Punto de experiencia para ti. Si dices tu lema de una manera guay, punto para ti. Pero también vale si has ido en contra de tu lema. Punto para ti también. Buen trabajo. Si el jugador cree que ha hecho un buen trabajo durante la partida, que ha jugado razonablemente bien y tal, punto de experiencia. Todo esto me lo tenéis que vender. Sois vosotros los que como sucias ratas me vais a pedir puntos de experiencia. Quiero veros suplicar. Y el mejor momento, que el mejor de momento, lo haremos con las estrellas y deseos. Vale. ¿Os parece bien así? Entonces, ¿cómo subimos cosas? Que ahí está la, la gracia. Podéis aumentar el valor de vuestras características, aumentar el nivel de maestría de vuestras profesiones, aprender profesiones nuevas y aumentar el valor de tus habilidades de combate. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Vamos a poner el caso de que, por ejemplo, Belchanar quiera subir su destreza, su carisma al 7. Bueno, vamos a empezar. Su destreza al 6, ¿vale? Porque luego tiene un destreza. Del 5 al 6 está el 6 este, ¿vale? Entonces, el valor nuevo es el 6. Tendrá que gastarse el doble, un 12. ¿Queda claro? Siempre que son características, te tienes que gastar el doble del próximo exceptuando la característica en la que eres bueno, que es carisma. En carisma, él es bueno en ello. Entonces, en vez de tener que subir del 6 al 7, o del 5 al 6 en este caso, porque tiene un punto de carisma, en ese no contaría, del 5 al 6, en vez de subir 12, subiría a 10. ¿Queda claro? El máximo que podéis subir es 6, ¿eh? Tenerlo en cuenta todo. ¿Esto queda claro?
2: Esto último a mí no me ha quedado claro, o sea, si es la tuya de por... Eh, Jack tiene, de sana, tiene la de Carisma, ¿cuánto tendría que gastar para subirse a Carisma?
0: El no nivel sería el doble. Es el, el doble, nivel doble de que lo que tiene. tienes del nivel de ahora. Por ejemplo, ¿cuánto tienes tú en, en, en Percepción ni nivel? Siete. Siete, vale, tú no lo puedes subir. Imagínate que tienes seis, y por tanto mm. el nivel es cinco, porque tienes un más uno. Si tú lo mm. quisieras subir de manera normal, Irías al próximo nivel, que es 6, y lo multiplicarías por 2, 12. En este caso, como es tu especialidad, sí. tienes el nivel 5 y directamente el 5 lo multiplicas por 2, 10. Es el mismo nivel, pero solamente en esa característica. Vale. ¿Sí? Dudo y Dane les pasará solamente con fortaleza. Esto vale para todo. Vale también para la maestría de profesional, si quieres subirla al 3 será 6. Vale también para las características eh, de, de pelea. Si quieres subirla del 1 al 2, tendrás que subir 2, 4. ¿Sí? todo eso igual. La única cosa es que no puedes tener un valor más alto de 6. 7, si eres característica de esta, pero 6. Las profesiones máximo 3. Nunca podrás tener más de 6 profesiones. Y además, tendrás que tener a alguien que te lo enseñe. La profesión no puedes hacerlo si no tienes a alguien. Entonces tendrás que buscarte tú la vida y decir, vale, tengo 6 puntos de nivel, pero no hay ningún comerciante aquí interesante. Pues tendréis que vosotros decir, pues quiero ir a buscar a alguien que me enseñe. Y yo pues diré, hijo de puta, voy a hacer un NPC solo para esto. Y dirás, sí, entonces yo tendré que hacerlo. ¿Sí? Pues hasta aquí. Creo que no hay nada más Tenemos ya a nuestros personajes Tenemos ya el motivo El cual queréis hacer Tenemos a, a el... Todos vuestros lemas, objetivos Lo único que faltaría es si queréis documentar Un poquito más la historia ¿Qué me especificáis? Esto no lo hemos hecho Dudo y Deina eh, sois hombre o mujer? Porque a pesar de que sois estériles podéis tener Sexo Esto Soy me hombre interesa. ¿Dudu?
4: Quiero que me pise en el pecho en esa sociedad matriarcal.
0: Perfecto. ¿Dudu, qué eres?
4: Yo también, yo también, yo también.
0: Madre. Madre. Qué bonito va a ser esto. Qué bonito. Vale. Tres hombres y una mujer. Maravilloso. Eh, solo faltaría que me dijerais posesiones, simplemente las escribís, yo os pasaré el tema... De la... Me decís las armas también. Hacemos tutorial, video tutorial rápido, rápido de, de combate y, y ya está. Creo que no. Ah bueno, sí, apariencia física también. Que la describáis ahora con la imagen que tenéis un poquito más, describáis cómo viste vuestro personaje, cómo es, tal, ya le habéis dado toquecitos, pero... Apariencia. Y ya está. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pues espero que hayáis disfrutado. El... Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
4: El, ¿Las profesiones? ¿Sí? ¿cómo, ¿Cómo las puedo utilizar? Con sea, el nivel 2 este que tengo.
0: Vale. Vamos a las tiradas. No lo he explicado. Todas las tiradas van a ser con una característica... Está bien que lo explique, porque así ya lo añado. Todas las tiradas, vale, que serían las típicas de D&D de percepción, habilidades o de Tulu de buscar archivos, van a ir con estas 6 que tenéis arriba, que son vuestras características. Vais a decir qué queréis hacer y yo os pediré que me tiréis con uno Para que sepáis más o menos las dificultades objetivo que hay, vale, voy a decirlas aquí, para que tengáis un poco una idea. Si no recuerdo mal, el 9 era algo nimio y el y... 21 era algo importante. Posible, pero ¿eh? que era. Pérate, la tengo por aquí, la tabla. Voy a ver la tabla, tabla, tabla. Os pasaré un resumen, por cierto. Con... Eh, hay un resumen aquí muy chulo de... En las hojas. Nombre, tal, madurez, carácter, porción, carácter, perfección. Aquí. Que quiero buscar... Ah, sí, la tengo apartada. Espera, voy a acabar antes si hago esto. Un momento, un momento... Aquí está. Puerta de vista, dificultad. Aquí. Dificultad. El grado de dificultad. Rutinario es un 9, fácil es un 11, dificultad media es un 13, difícil es un 15, muy difícil es un 17, extremadamente difícil es un 19 y casi imposible es un 21. Entonces, para llegar a estos números lo que hacemos es sencillo, tiráis tres dados de 6, sumáis vuestra característica y de momento sale esto. ¿Hasta aquí bien? De aquí le puedes añadir tu profesión. Si me dices, oye, tiene lógica que yo sepa esto porque soy muy bueno en esto. Vale. Añadirías el 2 de tu profesión. Si lo tuvieras en maestro, añadirías un 3. ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo podéis seguir sumando cosas? Con ayuda. Podéis ayudaros. Si una persona ayuda, suma un más 2. A partir de la segunda, suma 1. Es decir, podríais como muchos sumar un 2 Dane, imagínate que te ayuda a Bel Sanar porque hay que abrir una puerta porque os pisa la cabeza a alguien. O te ayuda a Dudu, que tendría más lógica. Dos. Te ayuda a Bel porque está acojonado. Tres. Te ayuda a Ninive porque está acojonada. Cuatro. Se sumaría. ¿Sí? Intentaré que sean cosas que tengan lógica. Obviamente no le vas a ayudar... Uh, no podrías ayudarle a Abel con una negociación diciéndole hmm, sí, porque claro esto vale muy poco y esto mucho pero a lo mejor si pones el pechito y le haces así le soplas un poco en la boca al otro le intimidas y le ayudas un poquito más por ejemplo con eso sí hasta aquí bien, ¿no? recordad que luego aquí se añadirían los puntos de pasión y determinación para llegar a objetivos más altos sí si... No, ya está. Luego en la escaramuza, si tenéis objetivos, se suma y tal. Pero aquí nada. Así se harían las tiradas. Ya está. ¿Queda claro? Recordad: puntos de carácter, tiráis cuatro. Y os quedáis con los mejores. También podéis usar un punto de carácter. Gastáis pasión, gastáis determinación, os ayudáis entre todos. Y. micmac como unos perros. ¿Sí? Vale. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Pues ahora sí que sí. Hasta aquí la sesión 0. Todo empieza aquí. Porque soy un arrogante y he puesto sesión 0 un título. Ajá. Espero que hayáis disfrutado. Habéis visto que no ha sido para tanto. Hemos jugado las escenas, han salido Feten, ha salido un grupito que además se ha relacionado muy bien. Y nada. La pregunta es, ¿cuándo jugamos esto?